0: Areena.
1: Tämän Suhinan saattelemana alkaa Luonto-Suomen lomakyy. keskiviikko keskiviikkoiltaa kesää viettävät ihmiset. Me puhumme kyystä. Kello 20 asti, eli vajaan kahden tunnin ajan. Voit osallistua tähän lähetykseen soittamalla. Mirjami vastaa puheluihin. Puhelinnumeromme on 020317600. Öö, osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Voit laittaa viestiä. Ja viestiä voit laittaa myös älypuhelimen WhatsApp-viestisovelluksella, jonka nimi on WhatsApp Radio Suomen Numero on 04014-55666. Asko, ootko äänittänyt?
2: En ole äänittänyt. Tiiäks kuka on? Veikko Neuvonen. Okei. Kyllä, aika korkea soundi. Veikkaan, että ihan kaikista radioista se ei edes kuulu. Suhinaa. Koska sanoit suhinaa. suhinaa? joo. Mutta kaikki me kuullaan näistä hyvistä kuulkeista. Me kuullaan, Se. kyllä. Aivan esteettä. Voi olla, että pienemmät radiot ja sitten jaksat toistaa tätä.
1: Mä täältä vähän lisää. Mutta Urpo, mitä tässä tapahtuu tässä äänessä?
3: Siinä on käärme selvästi hermostunut ja osoittaa niin kuin varoitusääntelyä. Sen läheiselle ihmiselle tai aaristelle voisi olla eläinkin. Ja se suhina jatkuu niin kauan aikaa, kun käärme tuntee olonsa uhatuksi. Siinä vaiheessa, kun tilanne laukeaa, käärme pääsee vapaasti siirtymään muualle ja tämä suhina loppuu myöskin.
1: Joo, nyt se loppuu meillä täälläkin just sopivasti. Eli jos tällaista suhinaa kuuluu, niin silloin askel kaksi taaksepäin. Tai ainakin katsoo, että mihin nyt on Viimeinen varoitus. Niin.
3: Tämä on nimenomaan se viimeinen varoitus. Tämä on vähän niin kuin... Ihminen ajaa liikenteessä ja tulee rautatie ja tällainen vartio on, ja siinä on se puominen, niin sen kanssa pitää olla tarkko,
1: tämän kanssa myöskin. Pitääkö kyllä mitään muuta ääntä missään tilanne muissa tilanteissa?
3: No kyllä se pitää muutakin ääntä, mutta kyllä tämä puhinaan, eli suhinaan, niin tämä on se kärmelle tyypillinen ääni, että, että ainoa oikeastaan, mikä kannattaa mainita sillä tavalla, että ei ole
2: mitään sellaista muuta, mihin voitaisiin tarttua oikein kunnon ääneen. Urpo okay. Koponen, kuinka hyvä kyykesä nyt on
3: meneillään. Tämä on aika hyvä. Talvi oli käärmeille ihanteellinen, koska oli vanhanaikainen talvi, erittäin paljon lunta, mutta tuota, ja sitten oli jääkerroksia, oli pitkiä suojajaksoja siinä välissä, mutta sehän ei käärmetä haitannut ollenkaan, niin kuin päinvastoin pöllöjä, jotka eivät saaneet ruokaa sen jääpanssarin alta. Myyrät ja hiiret on kaikki siellä maarajassa, niin Pöllyllä tuli erittäin huono vuosi ja käärmellä tuli erittäin hu- hyvä vuosi. Että näin se voi vaikuttaa pikkusen tuo lumen rakenne myöskin, mitä tulevaisuus tuo tullessa.
2: Eli ne talvehtimispaikat oli hyvin suojassa?
3: Ne oli erittäin hyvin suojassa ja sellaisia määriä, mitä mä viimeisen viiden vuoden aikana näiltä kymmeneltä vakiopaikalta olen laskenut, nyt niin tänä vuonna oli joka paikassa oltiin niin kun edellä etelisiä vu- edellisiä vuosia, että
1: erittäin hyvä lopputulos.
2: Markus, monta kyytä olet nähnyt?
1: Pyörälenkeillä on yleensä nähnyt tähän mennessä, jo sanotaan, tuolla tullut asfaltille lämmittelemään, niin no melkein ehkä puolenkymmentä. Tänä vuonna on näkynyt kaksi, mutta mut oletan, välin. että se on ehkä enemmän nyt vaan sattumaa, että milloin niitä näkyy, kun ne tulee asfaltille. Porvon Joo, siis Itäisen Luudelmaalle mm-hmm. tulevat tienposkeja.
2: Mä en ole nähnyt ensimmäistäkään, niin se vaan tämä kesä on
3: mennyt. Mulla kyllä, vaikka en ole mitenkään käynyt metsistämään, erikoistakaan nyt metsistämässä, niin sanotaan kuitenkin sillä tavalla, että 100, 150 sadan havainnon välillä on nämä, niitä on kyllä ollut väriä, mutta mä nyt kuitenkin liikkunut linturetkillä, lintujen rengastanut ja käynyt aina kaikkien tuntemen kääröpaikkojen ohitse ja katsoin, mikä on tilanne, ja tilanne on ollut hyvä.
1: Meidän numeromme on 020317600. Ensimmäinen soittaja on Jorma ja Jorma soittaa Vaalasta. Hyvää iltaa!
4: Iltaa, iltaa.
1: No niin, ole hyvä ja asiasi.
4: No semmoinen askarottanut mieltä, kun tältä mökkitontilta on muutama kyyn siirto istuttanut vähän eteemmäksi tuota grillipisteellähän. Siihen on hyvä niskasta tarttua ja kalaa siirtää pois, mutta semmoista miettinyt, että kun syksyllä, kun tämä uusi kyy syntyy, niin tuota, kuinka, kuinka tuota, laaja sillä se reviir, että lähteekö se etsimään sitten omaa aluetta vai jääkö se sille että tuota että kuinka kuinka, kuinka pitkässä matkasta niitä, niitä uusia kyytä on mahdollista ottaa sitten
3: tontille. Joo, kyllä se kyy on sellainen eläin, että siellä missä se syntyy, niin se myöskin talvehtii kaikki tulevat talvensa. Ja saattaa liikkua äärimmillään puolitoista kilometriä, sanotaan melkein kilometriin pysähtyy, siis säde ympärän kaikkiin suuntiin siitä talvehtimispaikasta, että Mä oon kaikille sanonut ohjeeksi, että jos haluatte pihasta siirtää jonkun käärmeen sellaiseen paikkaan, että ei tule pihalle enää ihmisiä häiritsemään, niin kaksi kilometriä on aivan varma matka. Mutta siinä on yksi moraalinen kysymys. Pitäisi tietää, että onko siinä sopivaa talvehtimispaikkaa sitten näillä käärmeillä. ettei ihan mihin tahansa sopimattoman ympäristöön niitä ei voi siirtää. Että pitäisi olla tästä ja mielellään rapakiveä tai jotain vastaavaa jääkautisia pirunpeltoja, jotain tällaista hyvää. Sitten sit voit jättää hyv- hyvillä mieli, mutta itse olen katsonut monta kertaa näitä siirtopaikkoja, että en olisi hyväksynyt ollenkaan. mutta joutun siirtämään parempiin paikkoihin, että käärmeellä jos talvella mitään mahdollisuuksia.
2: Hei, miten tunnistaa tällaisen hyvän talvehtimisalueen, jos siirtää kyytä jonnekin?
3: No se pitäisi oikeastaan olla sen verran kokemusta, että on nähnyt, minkälaisia paikassa käärmeet talvehtii ja etsii samanlaista paikkaa. Kaakko-Suomessa, jossa minä asun, on rapakivejä kaikkialla. Niin melkein kaikki talvipesät ovat rapakivikumpareilla, missä sijänpuolukkaa kasvaa ja muuta.
2: Ja onko tällaisia kumpareita paljon siellä?
3: No sanotaan, Vai ta- onko
2: ne tietyssä paikassa?
3: No sanotaan, mun tämä toiminta-alue on niin siellä, se on ruumeen niin kouolan, Haminan, Pyhtään, vielä Itäisen, Lovisankin ja Kotkan alueella, niin Kyllä mä nyt tällaisia paikkoja tiedän, siellä satoja, mutta, ei, mutta en väitetä jokaisella paikallaan pesä, mutta mitkä sopiske. Niin sen takia, kun tietää näitä paikkoja paljon, on vielä sellaisia rapakivikumppareja lähellä täällä Kaakko-Suomessa ja jonnekin vastaavaa paikkaa sitten muualla päin Suomea. Eli että tämmöinen asia pitäisi... Yrittää ottaa. Hallin. Joo, kyllä, se on moraalisesti tärkeä juttu, että jos haluaa sille käärmelle hyvää, niin siirtäminen on hyvä henke mutta myöskin pitäisi olla turvattu.
2: Jorma, miten niin. se. Siirto on yleensä onnistunut sulla. Et sä oot hyvin on, saanut on, kiinni. Sanoit, että käytät on, grillipihtejä.
4: Grillipihti on osoittautunut aika turvalliseksi semmoiseksi, niin tuota, Ja niskasta kun ottaa ja sitten ulos semmoinen. 40 litran niin tuota, niin kyllä, kyllä se tietenkin vähän sihisee siellä saavin pohjalla, että eihän se tykkää kun siihen, siihen, siihen koskee, mutta hyvin rauhallisesti se on anna sitten siellä siirtoistutusmaalla lähtenyt sitten sieltä saavista luikertelemaan lui ja, ja, ja tuota, hävinnyt semmoisen suor, suorreunaan. Ja, ja kyllä siinä semmoista kivikkoakin on ja perinteisesti on kuullut, että siellä, siellä käärmeet viihtyy, minä, minä niitä olen vienyt. Että se on semmoinen puolikymmentä kilometriä tästä, tästä mökiltä. Että, että tietenkin voi olla, että se käärme siinäkin mielessä ei tykkää, kun se, että tästä järven rannasta joutuu semmoiseen, suolaitaan sitten, eihän ne näkymät ole tietenkään, mutta voi olla se, että se käärme ei, ei sitä, sitä järvimaisemaa
2: sillä arvosta. <laughs> Mitä Surpo sano tohon puoleen?
3: No mä voin sanoa sillä tavalla, että ei tällaisella pohdilla että kovin paljon kannata niin kuin murehtia tosiaankaan, että se käärme löytää sen oikein sopivan paikan ihan itsenäisesti.
1: Selvä juttu. Kiitoksia Jorma Soitosta Selvä. ja
4: tsempiä ja, ja hyvää kesää vaan. Kiitos ja oh, Kiitos jo alustavasti mielenkiintoista OERosta. No niin. Seuraavalta tarkkaa no. muitakin
5: kysymyksiä. Kiitoksia.
1: Moi moi. 0203 17600. Ja Radio Suomen WhatsAppilla voi laittaa viestejä sinne numero on 0401455666 ja osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Tartun nyt tuohon, koska se oli äh, niin mielessäni äh, ja tuota, niin siitä tuli myös kysymys, että on olemassa siis Kyykäärmeillä jonkunlainen reviiri, kun äh, kuuntelijallamme Sarilla ja Marsilla on äh, puuseen... Mm, Metrin pituisessa kiviaidassa rantakärmeky ja vaskitse ja kaksi ensimmäistä he ovat siirtäneet pois. Eli jos sen pari kilometriä siirtää, niin silloin pitäisi pysyä.
3: Kyllä pysyä. Että se, on aivan, se, on, se on erittäin hyvä painaa korvan taakse. Kaksi
1: kilometriä, niin sen jälkeen tämä huoli on pois. Okei, okay, ja vielä jatkokysymys. Jos sen siirtää semmoiselle paikalle, missä ei ole hyvät talvehtimisolosuhteet, niin lähteekö se kyy siirtymään edelleen kohti parempia talvehtimisolosuhteita, vai jääkö se siihen niille huonoille sijoille?
3: Lähtee etsemään parempaa paikkaa, mutta jos, jos se maasto on erittäin laajalle samanlaista huonoa, niin... <laughs> Se voi koittua sen kyyn kohtaluksen loppuun lopuksi, kun talvi
2: koittaa, niin ei olekaan hyvää paikkaa mennä, mennä talvihorrastamaan.
1: Asia selvä.
2: taas Yle Luonnon Facebook-sivua. Täällä on hyviä kommentteja aiheeseen liittyen. Pirjo Herskoi on kommentoinut aihetta seuraavalla tavalla. Olen kerran mennyt rautalapion ja kumisappaat jalassa tappamaan kyykäärmettä. Pihalla oli räystäältä tulevan sadeveden tekemä syvennys. Se oli siinä. Kun lähestyin sitä, se nosti päätä ja sihisi. Otin sen lapioon. Ilta-aurinko värjäsi sen nahan niin kauniisti. En voinut tappaa. Kannoin siinä lapiossa pihastamme soraisen ohjaajotien taakse. Siinä se nosti päätään. Sanoin sille, äläkä enää tuu meidän pihalle. Ei sen jälkeen ole näkynyt kyytä. Pirjo Herskoi. Se on hieno Tälle luonnon Facebookissa. Joo,
3: erittäin hieno tarina ja mukava kuulla tuolla tavalla. Ja tavallaan Pirjokin oppi siinä ihan yhden tapahtuman aikana aika paljon käärmestä. Käärmehän on arka ja se sen takia suhisee, yrittää pelotella tätä ahdistelijansa ja muuta. Mutta sitten kun on rohkeutta siirtää ja verellä riittävän kauas, niin se koituu molempien ja Molemmille tulee hyvä mieli.
1: Rita Tenholasta on nyt meillä linjalla Luontosuomen Lomakyy-lähetyksessä. Hyvää iltaa.
6: Joo, iltaa, iltaa. Täällä on taas ihminen, joka rakastaa kyitä.
1: Ahaa, kerropa lisää. Olet Joo. suorassa lähetyksessä.
6: Kiitos vaan. Meillä on tässä ensimmäisenä kysynyt, kuinka kauan kyy elää? elää.
3: Vastaanko heti siihen? Eli kyy, no, teoriassa kyy pystyy elämään noin 15, ehkä jopa 18-vuotiaaksi saakka. Mutta käytännössä kyyllä on ollut ainakin parikymmentä vuotta niin paljon suolistoloisia, että ne pikkuhiljaa riutuvat hengeltä jo kymmenen vuoteen mennessä. Eli kymmenen vuotta vanhempi kyy nyky-Suomessa on erittäin harvinainen, Eli tällä hetkellä kymmenen vuotta alkaa olla se niin sanottu... Eläkeraja ja elämän loppumisen raja, valitettavasti.
2: Mitä varten näitä loisia on näin paljon?
3: Sitten jo kukaan oikein pystyy selvittämään, mutta on kuitenkin on kysymys. Ja se on tiedettä ihan varmasti. Ja, ja se, että ne on yllättävän yleisiä. Ja, ja se merkitsee, eikon... niin, ne käärmeet sitten tosiaan niin ne, ne niin kuin pikkuhiljaa kunto heikkenee ja heikkenee ja riutuvat niin kuin hengiltä ja loisten niin kuin, heikentäminen. Sillä tavalla ei ole käärmenelämä helppoa tämän Suomessa myöskään loisten takia, vaikka ihminenkin niitä vähän hätyttelee.
6: Juuri, jopa. Mulla on ollut niin, että mun oli aikaisemminkin se näkyy ja. ja silloin mulla oli kuva kahdesta. Nyt mulla on kuva myös siellä teillä, teillä on lähetetty aamupäivällä Kuvan näistä mun kyistäni. Niin silloin oli mulla kaksi naaraskyntää, tämä oli kyllä niin, että oli oli Kalle ja Kaisa, mutta silloin teiltä sitten Herra Koponen sanoi, että siinä on kyllä kaksi Kaisaa. <lopuhun> <lopuhun> ja ja sitten sit, on sit, pari vuotta kai, kun oli se edellinen kyy No nyt kävi niin, että, että kaksi vuotta sitten... Meillä nämä naaraskyvyt voi oikein hyviä sitten ne tuli Semeikka, joka sitten siinäkin on kuva teillä. Semekan me, se kanssa oli sitten hauskaa, toisella oli pikkukivaa ja niin tämä toinen kaisa lähti Semekan matkaan. Mutta viime kesänä yksi-kaksi routa porsaan kotiin, tuli. tuli tuli takaisin se toinenkin kaisa. Ja koko viime kesän, niin oli kaksi kaisaa siinä, ja ne, ne kulkee 10 kymmenen metrin yhden polun yli vaan, on kaksi paikkaa, missä ne asustelivat. Mutta tänä keväänä ensin tuli vain niitä mustia kyitä, eli suokaiset uros. Siellä on kyllä kuva teillä siellä, siellä sitä komeasta kyystä Ja yksi ainut naaraskyy on ollut koko keväänä tässä vaan. Ja sitä ei ole enää näkynyt, paitsi vaan nämä kaksi uroskyytä nyt kellottelee siinä paikassa, missä yleensä on painat. Niin mä ajattelin, onko se sitten niin, että nämä kaisat oli jo kuusi vuotta olleet, että olisiko ne sitten saanut sen nilviäisenkin ja kuolleet.
3: On se tietysti mahdollista, mutta tuota, tämä väri, mä haluan puuttua sillä tavalla, että tämä musta väri on kyllä koiraalle ja naaraalle. Yhteinen väri, ehkä tuollainen 5-7 prosenttia kaikista Suomen kyystään on täysin mustia, jossa ei ole sahalaita ollenkaan havaittavissa. Ja voivat olla... Se onko tai naaraita. Eli jos se nyt näkyy vaikka viisi mustaa käärmettä niin sen saattaa olla kolmekin naarasta ja kaksi koirasta.
2: Eli Täällä se... me katsotaan näitä kuvia hei samaan aikaan. Niin. Tässä täs on nyt se musta. Joo, kyllä.
6: Tuo Jei, näyttää... En, neljä. Joo, neljä.
2: Joo. Näitä on useita, joo.
6: Mm-hmm. Joo.
2: Ja tässä no, tämä... Ruskea on sitten naaras ja siinä on vierellä tämä koiras. Joo,
3: tällainen vaaleanharmaa harmaa komea koiras. Hienoja, kuvi, hienoja kuvia muuten, onneksi olkoon vaan, että näitähän kyllä kehtaa näyttääkin.
6: Kiitos, kiitos. Mutta voisiko se olla sitten niin, että kun nämä ruskeat on hävinnyt, että nyt sitten siellä on uudet nämä mustat?
3: Se voi olla, että tämähän on tämä ihmisten kenelmä <tos-> että tulee nyt siirtolaisia tulee ympäri maailmaa, niin voi olla hyvinkin tällä uusia maahanmuuttajia. muuttajia. <tos-> Näin lainausmerkeissä.
6: Että
3: Se on nykyaikaa sillä tavalla. Kärmähän ei pitkälle todellisuudessa liiku. Se liikkuu elämänsä aikana vain sen pari kilometriä maksimissaan. Mutta Mut sanonut joskus, että nää ui saareekin. Se pitää paikkansa. Siis nälkäisenä, jos tulee jo hyviä hajoja tai hajoja jostain. Vaikka viiden kilometrin päästä. Niin kuin ollaan monta kertaa. Markus Turusen kanssa, yksi tuttu yhteinen saari, niin on tuota, jopa viisi kilometriä pystynyt menemään sen nälän houkuttelemana. Ja sitten jäänyt esimerkiksi Kotkassa siihen vahakariään, että sitten tuota, ja Tänäkin päivänä vielä vahakarissa aika hyvä kyykanta. Ja kirkonmasta vahakariin on varmaan sellainen, mitä nyt voi kuin 5 kuusi kilometriä matkaa useampia kilometriä.
1: Vanha Arannikopateriston Miten... miestä hymyilyttää aina nämä. <laughs> Samassa paikassa olen minäkin ollut palvelemassa.
6: Mulla, mulla on niin hyvä etu siinä, että tässä kyytten asuntojen vieressä, missä nämä on, niin mulla on oja, jossa asustaa Oskari Konna, Tosi isoa rukikonna. Se on kyllä jos asti olivia, se on oli niin iso. Mutta kyllä on ollut Oskarissa antanut olla kärmeitten rauhassa.
3: No niin, hyvä juttu.
6: Että, että minä minä niin jos Kiitos versio. Kiitos, Kiitos, Kiitos riita, ja kaikkea hyvää. Mm-hmm.
1: Moi moi. 020317600. Ensin kiinni tähän matkaan. Siitäkin on kysytty, eli jopa 5 kilometriä. Joo joo. Mm-hmm. Okei. Okay. on ilmestynyt reikiä maahan. kyky reikiä maahan.
3: Ei ei vaan käyttää myyrien reikiä
1: hyväkseen. Okei. Okay. Eli... Ja niin Ja valmis pitää olla. Valmis pitää olla. Näin tässä Annelle tuota niin, viestejä. Vaskitsaa on saaressa näkynyt parinkin otteeseen. Kyykäärmeitä on vastaavasti Mantereen puolella, mutta ilmeisesti he nyt miettivät, että onko, pääseekö, onko kyllä myös pääsyä, pääsyä tuota niin, Mantereelta saareen. Tässä ei ole matkaa annettu. Että Joo, kyllä se on, on mahdollista.
3: On, että Oikeastaan ihan joka vuodesta omassakin havaintomaailmassaan, niin tässä on monta saata saarta lähellä, että missä kärveitä joinakin vuosina on ja joinakin vuosina ei ole. Samoin vaskitsoja myöskin, että kyllähän ne liikkuu, mutta aina kun lähdetään liikkeelle, niin aina on tämä nälän poistaminen. Eli tunnetaan jollakin tavalla hajoaisten tai muun avulla, että... Tuohon suuntaan kannattaa ponnistella, sieltä saa ruokaa ja helpotusta.
1: Sitten vielä näistä suolistoloisista, siis kun sä sanoit, että 15-18 vuotta ja nyt alkaa 10 vuotta olla se yläriikäraja, niin tuohan on siis tämmöisessä keski-ikäajattelussa niin merkittävä, se on suorastaan en romahdus. Se on nimenomaan ja sen takia, kun näitä valtavan isoja kyytä on ole minäkään,
3: nähnyt on moneen, moneen vuoteen, kun silloin kun kuvasin oikein aktivisti kymmeniä vuosia käärmeitä, niin joka vuosi tapasin 90 senttisen käärmeni, niin en ole, on ainakaan 2000-luvulla yhtä kertaa yli 70 sentistä kyytä, että kyllä se, se aivan selvä tällainen muutos tässä mm. koossa myös.
1: Näkeekö Urpo sun harjantunut silmä sen, jos siinä on jo loiset niin voitolla siinä kyyssä ja heikentynyt yksilö? No,
3: no ne on kyllä yleensä laihoja ja sellaisia kuihtuvan näköisiä niin kuin syöpä tai joku muu asia vaivas. Niin jos sulla on oma joku eläin, vaikka nyt joku tällainen käärme, jossain terrariossa, niin Silloin, kun se voi huonosti, niin sehän laihtuu ja kuihtuu kerta kaikkiaan pois ja niin Kyllä se näkyy myöskin elämässä luonnon samalla tavalla.
2: Hei, nyt mä tiedän vastauksen tähän. Kyllä pitää antaa matokuuri.
3: Se on aika hyvä, hyvä
2: juttu. Mutta kuka antaa? Otetaan täältä somen puolelta seuraava. Katriina Engman äh, kirjoittaa kyystä seuraavaa. Lähistöllä liikkuu paljon kyitä. Käyttävät paljon samoja kulkureittejä, niin... Tiedän jo ennalta varoa niitä koiran kanssa ulkoillessa. Kyypartio on siirtänyt useita pois, sillä paikka on lähellä. Arka eläin ja pelkää ihmistä enemmän kuin ihminen sitä. Eli antaa elää rauhassa vaan. Tämä on aika hienoa, kuunneltava tällaista tekstiä, että siinä
3: on niin sellaista järkevää nykojan ihmisen pohdintaa ja oikein sydäntä lämmittävää asia, että Ennakkoluuloton asenotuminen, että kaikilla eläimillä on elämisen oikeus ja, ja näin poispäin. Niin todella hieno
1: juttu. Me vietämme Luonto Suomessa lomakyy iltaa kello 20 asti. Paikalla on Urpo Koponen kertomassa kuinka asiat on ja Mirjam joittaa puheluita vastaan. Kuulemme mielellämme sinun näkemyksiä tähän kyyn liittyen. 0203-17600. Ja nyt meillä on Urpo-linjalla myös. Meillä on Posiolta Urpo. Tervehdys ja mukavaa iltaa.
7: No, hyvää iltaa, Nielsen, se Urpo Posiolta. Semmoinen kysymys kuuluu, kun mä olen täällä tyttären mökillä. Ja tota, mä olen sieltä Etelä-Suomessa kyllä kotoisin, tai lähtisin, mutta silloin. Niin toi kyyn esiintyminen, kuin korkealla Suomessa se esiintyy, kun talon hiekka maassa, yllättävän hieno kävellä paljon ja varpaa, ja mun pelata kyyntä?
3: No Suomen kaikkein suurimmat kyyt on mitattu ja tavattu korkeilla tuntureilla, pallastunturilla ja, Ouna, ja myöskin ylläksellä, että se on tosiaan ihan tuo Pohjois-Lapin tunturien mahdollista tavata, siellä ne kasvaa suuremmaksi sen takia, että on tavallaan useampi valoisa kesä, kun pääsee niin ruokkimaan itse oikein hyvää kuntoa ja, ja näin poispäin. Että itse olen muistaakseni Inarin seudulla joskus nähnyt myöskin ison käärmen. Sanotaan noin vuonna. 93 suurin piirtein, että ne on Lapissa kyllä aivan yleisiä, ei tarvitse ollenkaan ihmetellä. Ja tosiaan suurimmat kyyt on tavattu Lapin suurilla tuntureilla.
2: Miten se voi olla mahdollista, kun koivutkin on vaivaiskoivujas?
3: Siitä huolimatta ja kesä on siellä lyhyt, että neillä ei ole sitä pesän ulkopuolella aikaa niin paljon. Sen takia ne pääsee vaan lisääntymäänkin joka kolmas vuosi, kun Etelässä lisääntää joka toinen vuosi. Se vaikuttaa siihen lisääntymiseen.
7: Joo, selvä. Täytyy vähän katsoa että täällä on että mä täällä tyttärin kapille, niin täytyy paikalliselta kyselyä, että onko täällä ilmaantunut. Tässä alkaa sitten vähän varumaan, tai sitten ei. Mutta todella, täällä on hieno upea ilma ja kesä, ja ei muuta kuin hyvää iltaa teille sinne. Ja kiitos. Kiitos. Vasta.
1: kiitos paljon. Kiitos, moi moi. 020317600. No kuinka pitkälle kohti jäämertä urposaan mennä, että kyytä vielä löytyy?
3: No kyllä Suomen rajat riittää oikein hyvin. Et en ole kuullut koskaan, olen käynyt aika paljon Varangin, Niemala, Norjassa ja muuta. Olen biologian kanssakin keskustellut, niin ei siellä, kun sillä korkealla enää käärimästä havaintoa tehty. Että sanotaan, että Suomen rajat riittää oikein hyvin.
1: Okay. Joo, otetaan tuota niin viesti tuohon lähetyksen alun suhinaan, kynääntelyyn liittyen. Kuuntelijamme Ari on mökillä, porin normarkussa, ja siellä on jatkuvasti rantakäärmeitä, joskus myös kyvit. Tässä taannoin hän ei ehtinyt nähdä kumpi oli, mutta hän kuuli tuon lähetyksen alun suhinan. Onko se ollut ky, vai äänteleekö myös rantakäärme?
3: Aika samalla tavalla ääntelevät, että ei pystyä esimerkiksi alkaa opettamaan tässä millään tavalla radiolähetyksen varituksella, että mikä ero on. Ja oikeastaan melkein kaikki käärmet, puhisevat ja suhisevat silloin, kun on häirittyjä ja ahdistettuja. Että kova puhuja lähtee myöskin koprasta Kalkkarokäärme asiaa asia erikseen. nyt on muutamia tällaisia, jotka kalistelee sitä hännän kärkiä, missä on kovettuneita näitä tavalla, niin kuin voidaan sanoa lainasmerkissä vuosirenkaita, kun ahkaana luodaan. Niin se on sellainen siellä, ja sitten niin jotain lyömäsoitinta konsanaan kolistelee, mutta Melkein kaikilla kärmeellään tämä suhina se varotus ääni.
1: Ei, ja jos ei siis tiedä, niin rantakärmeen ja kyyn suhinaa ei, ei erota.
2: Ei erota. En erota itsekään. Okay. Onko se kuullut rantakärmeen suhinaa olen, monta kertaa? Olen kuullut. Joo, mä Mut, en ole ikinä. Joo, mutta ei ole niin kova suhiseemaa kuin kyykärme, mutta mm-hmm. suhisee kuitenkin. Mutta tilanne on vastaava, niin kuin sanoit, että... Siinä tilanteessa, kun ihminen on lähennä, niin sen voi sitten kuulla.
1: Nyt avaamme linjan Orimattila, josta soittelee lähetykseen. Marja-Liisa, sinulla on jonkunlainen tarina. Joo,
0: Joo, Marja-Lisa Kosteen Norimattilasta. Olen vuosikymmenien aikana törmännyt monta kertaa ja tavannut satoja käärmeitä. Ja tämä tuttavuus juontaa aivan vauvajästä. Olen syntynyt Ruokolahdella maanviljelijäperheeseen toukokuun puolivälissä. Oli heinäkuu ja olin vaunuissa pihalla. Mumboni, joka oli äidin äiti, lähti mustikkaan ja kun hän tuli Marjasta, hän tuli minua katsomaan. Nukuin vaunuissa ja vaunuissa peiton päällä alapuolella, alapuolella oli kyykien kieppinä nukkui myöskin. Mummo ei mennyt paniikkiin eikä huutanut, vaan ravisteli kyyn maahan ja hänellä oli... Sitten kumisaappaat jalassa ja hän survoi kyyn kuolijaksi. Sen jälkeen hän laittoi peiton minun päälleni, meni sisälle ja isä ja äiti olivat päiväkahveilla ja olivat tietysti kauhuissaan, mitä oli tapahtunut, mutta minä olin vain tyytyväisenä jatkanut unia. Ja Todella näitä tapaamisia minulla on maatila ja tapaamisia on ollut paljon ja kerran muistan erikoisen tilanteen. Olin lähdössä Raktorilla hakemaan heinäpaaleja peräkärrillä ja huomasin, että Raktorin pyörän vieressä oli kyy, jonka pää oli verinen ja murskat. Ja metrin päässä siitä oli kuollut minkki, villiminkki ja minulle tuli mieleen, että todennäköisesti on käynyt niin, että tämä minkki on ensin syöksynyt tämän käärmeen kimppuun ja käärme on pistänyt ja molemmat menehtyivät. Minulla on myös pihapiirissäni aika usein näkynyt käärmeitä ja vuosia sitten rakas kissani oli joutunut käärmeen puremaksi ja muutaman päivän päästä löytyi kuolleena. Minulla oli myös Karjalan karhukoira ja raivasimme metsää pelloksi. Ja siellä oli aika lailla kyitä ja kyy pisti tätä minun koiraani ja sen naama turposi, se oli pyöreä kuin lanttu, mutta hyvin se toipui siitä, kun lääkäri antoi antoi sille piikin ja viime vuonna... Käärmeitä näin 12 kertaa. Tänä vuonna viime lauantaina menin uimaan ja näin kuolleen käärmeen tiellä. Että minäkin olen sitä mieltä, että en, en luonnossa olevia käärmeitä. Ne saavat elää siellä ja, ja tota, en, en niitä vahingoita. Mutta, mutta tietysti varo on kuitenkin, ettei, ettei ne pääse pistämään. Ja pihassa ne on joskus aika ikäviä, kun ne näkyvät siellä.
1: Tässähän oli jo monta kohtaamista. Oli aika pysäyttäviä tarinoita. Siinä oli
3: mielenkiintoisia tarinoita ja pitkin tällaista kokemusta. Tuosta sanoa tosta, jos käärme menee lastenvaunuun niin mä kuulu ainakin viisi muuta tapausta elämäni aikana. Niin Yhtää tapausta en ole kuullut, että käärmeä olisi ollut pitemmänkin aikaa siellä, että olisi vahingottanut tätä vaavaa tai la, pientään nukkuvaa lasta. Että sehän ei Aivan ole mit- joo. Se ei ole mikään uhka sille käärmeelle. Lapsi nukkuu siinä rauhassa eikä ollenkaan sen kummemmin ö, ole uhkana niin Ei käärme sitä. Käytti vain hyvää lepopaikkaa hyväksi. Kyllä ymmärrät että se tuntuu inhottavalta tai pelottavalta.
2: Mutta... Siis onhan tuo nyt aika mieletön yhtälö. Onhan se sillä tavalla avaamalla. On avamalla.
0: se aika, aika mielletön tilanne. Joo, että kyllä meidän perhe sitten sanoo, että kyllä tässä oli myöskin suojelusenkeli mukana, että jos olisi päässyt pistämään, niin voi olla, että en tätä juttua puhuisi. Mutta Näin. upi
2: saat olet makoillut että... kanssa myös, niin kerro nyt vähän, että Olen miten ne käyttäytyy. Kyllä. No
3: mä olen tässä opeteluaikana, kun mä kuvasin käärmetä 25 vuotta väärin. Eli mä kuvasin sillä tavalla, että menin käärmeten talvettimispaikalle. kumisaappaat jalassa. Sitten mä otin ne saappaat pois 10 metri talvipesää, ettei maa tärsi, kun olen aina ollut tällainen massiivinen isomies. Ja, tuota, ja sitten niin kauan aikaa, kun ne käärmet oli siinä kuvattavana, niin kuvailin niitä ja kun käärmet meni maan alle, niin Kärmet poistuvat silmistäni, niin minä poistun kuvauspaikalta. Kunnes sitten muutamaa vuotta myöhemmin muusikkona ollessani vahingossa opin oikean tavan kuvata käärmeitä. Mä nimittäin olin ravintolassa soittamassa, kun soitan Kosketin soittimia, siihen aikaan. Ja päätin, että lähden rankan illan jälkeen, menen aamulla jo tuossa seitsemän jälkeen käärmeten talmettimispaikalle. Ja kävin makalemaa vatsalleni siihen kahden Talvipesäreijän edustalla ja kuinka ollakkaan väsynenä. Torkahdin siihen ja yhtäkkiä alkoi tuntua jossain vaiheessa korvaa kutittaa joku ja kävin miettimään, että nyt on vaihtoehtoja aika vähän. ja se, se kutitteli se jonkun aikaa ja sitten se meni kamerani ja mun nenän välistä. Komea iso kyy, ei purru ne punottaa tälläkin hetkellä, mutta ei johdu joudu tästä käärmeestä millään tavalla. Mä tarkentamaan
2: niin lähelle.
3: Joo, no kun makro, ma- makroobjektiivit, n- niin pystyy sillä tarkentamaan.
2: Niin, mä omat silmätkin. Nää niin ja silmiä, joo, kyllä. Joo, kyllä.
3: No, no sitten tuota pikkuhiljalle se kuvaus kehittyy sillä tavalla, että mä en käyttänyt mitään sen kummempaa suojausta. Ensin oli kypärä ja visirit ja kaikki tällaiset paksut siennahka moponpapan hanskat ja muuta, mutta Loppuun lopussa kävin kuvailemaan ilman mitään suojavälineitä ja minulla on 10 kymmeniä ja usein satoja kertoja on mennyt niin kuin kasvojen ja kameran välistä on mennyt kyy ja yhtään vaaratilannetta ei ole ollut ikinä. Että nyt kun, nyt mä kun olin pitkällä, niin se käärme ei koeteta makulla olevaa hahmoa uhkaksi. Siinä pitää, että täytyy tietenkin tämän kuvaajan kestää se käärmeen läheinen olo ja sen kielellä antavat pienet kielisuuremat poskelle ja näin poispäin. Että jos ei sitä siedä, niin sitten se voi vaan huonosti.
2: Hei, missä kohtaa se kyllä kyy sitten uhkaa jo? Pitääkö nousta polvilleen vai mikä on se raja? Joo,
3: mä en koskaan uskaltanut makuasennosta nostaa ylös, kun käärme on lähtenyt sitä ainakin pari metrin päähän minusta sitten vasta. Että se... Välittömästi, jos on, jos on isku sanotaan vaikka vajaan metrin päässä, niin ei pidä kyllä päätössä nostaa liikaa, vaan on vaan siinä kameran kanssa makula. Rauhallisesti niin kauan kuin käärmet menee loitomalle ja sitten nousee. Kuulostaa leppoiselta.
0: Aivan. Minulla oli kerran kokemus, olin järvellä ranta rantakäärme. Vierellä. Meillä oli semmoinen kolme metriä väliä ja yhtä aikaisesti tulimme rannalle, minä nousin laiturille ja hän meni kivikköön ja hyvin, hyvin sovittiin sinne järvelle molemmat. On paljon, paljon on muistoja, muistoja kärmistä, mutta yhtään kertaa ei ole päässyt pistämään ne. Mutta kuin niitä minun ekotieläimiäni. Niin. Ja kerran myös oli pistänyt lehmän utareeseen, oli, tai vetimeen oli pistänyt siinä näky punainen jälki. Että oli kun lehmä oli maannut, niin käärme oli pistänyt. Että Just. Kyllä näitä, kun paljon, paljon käärmeitä näkee, niin kaikenlaisissa tapauksissa.
1: Kiitos marja mainiota Mainioitajilla jatkoa Orimattilaan. Hei hei. 020317600 Urpo, jos kymmenen ihan tuosta noin niin kuin muutaman kymmenen sentin päästä, niin onko kyyssä mitään tuoksua? Siinä
3: on niin sarvees aineen tuoksu, sama kuin jotain hiuksia polttaa tai kynnet palaa. Siellä sarveistuoksu tulee, Okei, mikä niin on mä... niin kuin ihan ominaista. Se on kaikilla materiailla. Ne kilvet on sellaista samanlaista aidetta. Just. Siis pääki on täynnä kilpiä ja sisiliskolla ja niin edelleen. Että siitä lähtee kyllä, voi sanoa, niin
1: palavien hiuksien tuoksu. Okay. Meillä on seuraavaksi linjalla Tapio, ja Tapio soittelee Tampereelta. Hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa.
1: Lähetys on suora. On joten...
7: Tampere Tantone Hermannasta.
1: No niin, mainiota. Onko siellä
7: on kyitä? Joo, tota, on, siitä on nyt. Muutama vuosi aikaa, kun oltiin vaimo, kun tuossa kesäisenä tuossa iltapäivällä, niin mentiin lenkille. Ja tuossa mäessani, niin, paistaa aurinko komeasti, kun mentiin, niin tuli toi, oli kyykäilmä siinä polulla. Oli oikein pulskat näköinen kaveri, mutta niin, katseettiin sitä vähän aikaa, niin se, se keho, että hän antaa tietä, ja kävi, meni sinne sivulle. Sitten oli meni sinne, niin ei siitä mitä me mentiin, lähdettiin eteenpäin. Ja sitten siellä oli sitten tuli oli semmoinen pieni poikane. Olisiko se ollut joku, joku 15 senttiä pitkä tai 20, mitä siinä, niin jossain niillä vaiheilla. Se oli ihan, ihan keltainen.
2: Vaalean ruskea, niin, taitaa olla se väri. Jos
8: se
3: on sellainen kellan ruskea syntyessään, vaaleimmilla ja tummemmillaan, niin vähän tummemman ruskea. Että se voi jossain tietyssä auringonvalossa näyttää kyllä hyvinkin keltaiselta.
7: Ei kyllä, se oli ihan, ihan niin, se oli niin kuin kananmunan kelta, keltaisen näköinen.
3: Joo, no se, sellaisia käärmeitä en ole koskaan kuullut, että kyitä olisi ollut kyllä. Se, sanoi, on...
7: oli, se oli siinä. Ja se oli kauhean kiireinen vielä. Ja niin mä sitten, kun meillä oli noi kävely Kepit nähni. Mä sitä koitin vähän jarrutellakin ja no se toppasi siinä
3: sitten, se
7: poikainen niin rupesi katteleen, niin silloin oli ihan samanlainen kuvio selässä kuin tuo. Niin Joo, ja
3: sellainen 15 tasketsenttinen on vastasyntynyt kärmeen mittajuuria.
7: Se oli ai- aika pieni ja mä muistan joskus. Kakarana näin, niin mä näin joskus sellaisia kyykäärvejä, poikasia, niin ne oli kyllä ihan mussia, mutta mä en ole koskaan kyllä ikinä tämmöistä nähnyt, vaikka mä olen moneen vuoteen kärveitä,
3: No mä olen nähnyt tosi vastasyntyneitä kyytä varmaan tuhansia elämän aikana, niin... Lähes kaikki on ruskeita. Kyllä tämä mustiakin on, mutta melkein kaikki on syntyessään ruskeita. Että se on, voi sanoa, että, että 98-99 prosenttia on mustia. Niin. Että, tai tuota, ruskeita ja 1 prosentti voi olla niitä mustia. Että, että sillä tavalla se ruskeaa normaali väri.
7: Joo, en tiedä sitten mikä oli, mutta kyllä tosiaan en, en, siitä, sitä minäkin ihmettelin niin oikein, niin että kuinka se voi olla mahdollista, että kelpanen ja muuta. That's all en tiedä, oliko sen kyykäärmeen poikainen sitten, mutta yksi niitä vaan oli ja, ja. se siinä, oli siinä polulla sitten, kun mentiin vähän matkaa eteenpäin.
3: Mutta sanotaan nyt, että jos puhutaan aikuisesta kyykärmestä, niin aikuinen kyyhän voi olla harmaa ruskea, vihreä ruskea, punaisen ruskea tai keltaisen ruskea. Eli aikuisen käärme olen nähnyt lähes keltaisena kyllä. Että, en mä nyt totta pian täysin mahdottomana, mutta ei ole vain itselleen kokemusta koskaan sattunut. Mutta mielenkiintoinen juttu kuulla.
7: On se kyllä, en, en mä siinä, se, se takia mäkin soitin juuri sen takia, että kun mä en ole koskaan semmoista ennen nähnyt, niin mä ajattelin, että ei tämä kyllä minkään normaalia voi no, olla.
1: Tuosta tuli mieleen, että jos näkee edes kerran, niin näkee silti useammin, kun suurin osa ei näe ollenkaan semmoista kerran. Se
3: pitää muuten niin, paikkaa se. Se voisi, kyllä.
1: Kiitos Tapio, soi ja ja tuota, mukavat illan jatkot. Kesä Tampere.
7: Kiitos samoin. Moi
1: moi. 020317600. Luonto Suomen lomakyy oma nimi.
2: Lomakyy luikertelee radioaalloilla. Otetaan seuraava someviesti. Anni Silvennoinen on lähettänyt tämän. Minusta kyy saa liikkua vapaasti luonnossa. Pihapiirissäni on paljon kyitä. Kesällä 22. Siis tänä kesänä Viisi eri havaintoa. Pihallamme liikkuu neljä alle kouluikäistä lasta. Allergiaa on osalla lapsista. Kuinka menetellä? Kysytään tämä nyt sitten upilta heti saman tien ennen kuin jatkan. No sanoisin ainakin sillä tavalla, että pitää kuitenkin allergialasten lasten kohdalta ja lasten
3: kohdalta muutenkin ottaa vakavasti tätä asiaa. Jos käärmetä jatkuvasti pihapiirissä on, niin mä olen huomannut että eräs lääkäriperhe teki lapsilleen tytöllä sillä tavalla, että siellä oli tytöllä aina kaiken kesää, niin kumisaappaitelassa, kun siellä marjapensassa söivät marjoja, vadelmia ja herrokoita ja niin poispäin, niin kannattaa varmaan pitää sitten suojaa jalkineita, ainakin niinä lämpösinä aikoina, kun käärmet on liikkeellä. Ei kannata tepastella kyllä missä tahansa paljaajaloon. Jos siellä on jotain kulkureittejä, niin ehkä siinä voi mennä saunaan, jotain tällaisia levyjä pitkin tai valettuja betonilaattoja pitkin, mutta en menisi kyllä minneen heinikkoon paljaajalla, jos käärmetään paljon
2: piapiirissä. Anni jatkaa tässä näin siihen seuraavaan vaiheeseen. Eli siirto yritykseen, joka kuulemma oli haastava. Kokemusta on nyt sitten siitäkin. Uimalla tuli yksi kyy vielä rantaamme. Mutta se siirto, sitäkin pitää vähän harjoitella, että se onnistuu. Se on juuri sellainen,
3: että tällainen mielellään parinkymmenen litran. Pönttö, eli kun 10 litraa normaali muovisanko, niin puolet korkeampi. Ja sitten tota, mä sanon helpoin että helpoin konsti on tehdä sellainen haarakeppi, jos on metrin verran vartta. Ja sitten sillä haarakepillä painaa sen käärmeen niskasta maatavasten liikkumattomaksi. Kyllä se häntäpuoli tietysti heiluu siinä. Ja sitten laittaa tämän ämpärin siihen eteen ja päästää haarakeppin pois, niin se suorastaan singahtaa sinne ämpärin. Sitten ämpäri pystyy ja kansi päälle, jos on tiettävästi muutama hengitysreikä. Ja sitten siirtää sen pari kilometriä, niin käärme ei enää tuo siihen piha ollenkaan tuottamaan ei iloa eikä surua.
1: Toi oli hyvä, toi termi, singahtaa niin, ämpäriin. Mä aloin miettiä, että käärmejä ei singahtele taaksepäin tai ei, sivulle. Se ei, menee eteen.
3: eteenpäin. Se aina.
2: Silloin kun se on sopivalla etäisyydellä.
3: Ja nämä iskut monta kertaa kattelevat trooppisia käärmetä, mutta nämä on valtava nopeita. että Metin verrankin voi ihan aivan sekunnin murtoosassa.
1: Meillä on uusi yhteys Orimattilaan. Tällä kertaa linjalla on Heikki. Terve. Juu, terve vaan.
9: Minulla on yksinkertainen, yksinkertainen kysymys. Tarvitseeko kyy elintoimintojen sen ylläpitämiseen vettä?
3: Kyllä se tarvitsee, kaikki käärmeet tarvitsee vettä, että jos pitää terrariossa ter- tällaisia niin, kuin, niin sanottua lemmikikäärmeitä, niin kyllä ne ruokaa tarvitsee vettä, mutta ruokaa ne tarvitsee vain kerran viikossa. Viikon verran, sanotaan viiden päivän välein suurin piirtein tarvitsee vaikka sanotaan hiiren tai myyrän tai sammakonta, minkä tahansa, mutta vettä pitää olla tarjolla joka päivä.
9: Se, Miten se onnistuu tuolla kuivilla kallioilla ja, ja kankailla?
3: Ne löytää, kyllä sitä. Se on luonnonlätäköitä sen verran. Nimittäin käärmet viettävät tämän kesäajan sillä tavalla, että se on aina jotain ojia tai suopetoroa. Poteroitaan siinä päivässä ympäristössä. Eivät jää minne kuivilla kallioilla ollenkaan tämän kesäajaksi. Se on, aina löytyy vettä läheltä. Onko nähnyt koskaan, kun kyyn Olen nähnyt monta kertaa. Se lippikoo sitten ihan melkein samalla tavalla kuin kissa sitä vettä. <tos> <tos> <Joo, tos> Kaksi kielellä. Kielellä vaan hajua, sitten se kielellä mitään lippua. Se kostelee, kastelee sen suun siihen ja, tuota, ja sitten...
2: Mä ajattelin, että se ottaa <tos> kun kissa tai koiran samalla <tos> no tavalla. Se,
3: no ei se kun se kiele on vähän eri tarkoituksessa käärmellä. Käärmällä, käärmällä se on tällainen tuntoa, siis hajuaisti, ei, ei mikään tällainen tuntoa, eikä makuaisti. Hämmästyttävää.
1: Mielenkiintoista. Kiitos Heikki. Oliko muuta? Ei, ilmeisesti. Sinä olit. ei, tämän... ole muuta. No niin, kiitos. Mä yes. moi moi 020317600. Otamme seuraavia soittoja tähän lähetykseen kello 19 uutisten jälkeen. Mennään tässä kysymyksillä. Teo kysyy WhatsAppissa, että toimivatko nämä käärme karkoittimet?
3: No. Mulla on ainakin sellainen kokemus ja mun ystävillä, että kovasti niitä myydään ja suositellaan ja muuta, mutta kenelläkään ei ole yhtään positiivista, eli myönteistä käsitystä tai kokemusta, että ne toimis. En usko kyllä, täytyy sanoa ihan suoraan, vaikka nyt ehkä myy- myyjien pettymykseksi, niin en lähtisi kyllä itse ostamaan. Näin käärmäasiantuntaa, mitä käärmäkarkotettiin.
1: Minä uskon, että hyvät yrittäjät eivät halua myydä tuotetta, joka ei toimi, joten ei, ei, ei sitä turhaa anteeksi kannata. No, selvä juttu. <laughs> niin. Mutta se se siis ei ole kokemuksia toimia. Ei ole, kokemusta, ei ole kokemusta. No mitä jos haluaisi pitää se pihan, pihan siistinä, niin onko se semmoinen parasta tapa? Että... No sanotaan, että pare, on
3: paras tapa se, että jos nyt käärmintä tulee, niin sen verran siinä paimentaa sitä pihamaata, että Ottaa ne kiinni ja vie sinne parin kilometrin päähän ja sitten saa olla niin kuin rauhassa.
2: Kyllä. So, sä oot joskus sanonut, että pitää leikata nurmikko kunnolla. No se
3: on hyvä. Siinä tulee
2: sellainen vyöhyke, mihin ne ei sitten kovin mielellään no.
3: no sanotaan se alue, missä liikutaan päivittäin, jos on vaikka ulkosauna ja muuta, niin kulkureitit pidetään nurmikona aivan matalina. Ja se karheikko, missä on heinä korkeampaan, niin kärme aina suojautuu sinne. Ja sinne mennään sitten, jos on kärmetä pihapiirissä, niin saappaat
1: jalassa. Kesäsin on myös ihan tavallista kuulla silloin tällöin joku uutinen, että kyitä on tullut sisälle asti. Mistä se johtuu?
3: No se johtuu siitä, että ulkona on liian kuuma. Ne lähtee etsimään viilentää paikka, monta kertaa kellari, mutta myöskin sisälle. Minäkin olen käynyt siirtämässä aika monen mummon keittiöstä. Tiskauskaappia ja kettyökaappien takaa. Ollaan niitä vety kaappia irti ja otettu käärmeet kiinni. Ja jopa makuuhuonen tarha tarhakäärmen tästä, eli rantakäärmen pari vuotta takaperin tuossa karholassa. Se ei ollut kovin iso, mutta rouva oli erittäin kiitollinen siitä. Hommasta ja vaikka en olisi mitään rahaa halunnut ottaa, niin kyllähän hän pienen setelin tuonne rintataskuun pujotti silloin. Huomaamatta. Aivan huomaamatta.
1: <laughs> niin, sitä pitää. Tota, ja jossain uutisessa oli, että nuoret kyyt tykkäävät jopa seikkailla, että siinä oli tällainenkin, että voisi sen takia tulla kyy
3: No en usko, että se on Aha. tällaista, että se on lapsissa pitää kyllä paikka, mutta en usko, että kyyt on sellaisia seikka-
2: ja luonteita ollenkaan. Entäs ne hajujäljet, heirillä ja möyrillä? No se on sellainen turvakäytävä, kun...
3: Nyt kun ajatellaan, että hiirien ja myyrien hajujali, niin ne menee monta kertaa sen saaliin perässä sinne nimenomaan. Se on yksi syy, mitä ei mainittu äsken ollenkaan. Eli menee tämän saaliselämän hajupolkua pitkin sinne keittiöön tai makuohonaisen sängyn alla ja yrittää etsiä sitä. Se on todella sellainen myöskin vartilutettava syy.
1: Matilta kysyy, heidän vanhalta kyypaikalta ovat kyyt hävinneet. Syytuntematon, tuleeko tänne enää kyyperheitä? Ne, o, sillä ne ovat aina kuuluneet kesäpaikkamme faunaan.
3: Joo, no se saattaa olla, kun se käärme koko ajan täälläkin vähenee määrä Suomessa, että alkaa olla kohta jo uhanollaisen otuksen, eli eläimen rajamailla tämä tilanne, niin en usko kyllä, että jos kerran autioitun, niin saattaa olla, että se on nyt viimeisen kerran, koska tämä kehitys on erittäin huono ja menee koko ajan niin kuin pienemmäksi ja pienemmäksi tämä kärmekanta.
2: Näin se vaan jatkuu. Luontosuomen lomakyy. Urpo Koponen, otetaanpas tästä heti sähköpostia. Ja tämä on aika tuore havainto Jarmolta. Eilen kuvasin ilmeisesti auton alle jääneen kyyn. Oli maantiellä kuolleena. Kuvasin kyyn, kun ihmettelin sen ruumiin mitä Mitähän ne mahtaa olla? Tässä on kuva sulle. Kuolleista kyystä.
3: Joo, sen on käärmentää vatsan on on täydetollaisia jaukketta tosiaan, että, että se on niin aivan tuolta leuan alta aivan hännän kärkeen saakka. Se on kaikella käärmeellä ihan sama juttu. Että ne on tavallaan, niin kuin, ne ei ole mitään lihaksia, pieniä kilpiä, joita se voi jännittää lihakseen avulla ja jolla, jolla se pääsee kiipeämään ja liikkumaan eri tavalla, eri nopeudella. Eli liikuntaelimiä, jotka Toimii yhteistyössä
2: lihasten kanssa. Ja näillä kiipeillä vaikka puuhun.
3: Ja aika, aika komeasti vieläkin. Kiipeillä jopa tuosta röpelikosta 50-luvulla muodossa ollut ta, rapattua röpelö seinää Seinään. pitkä. Rintaamestalo jopa toiseen kerrokseen. Sillä lailla. Sellaisenkin olen nähnyt ja valokuvannut.
1: Kaikkea säkin olet ollut
3: todistamassa.
1: Ja jos kyyt tulee asfaltitielle, niin tulee siellä
3: lämmittelemään. Niin oma, siitä on kysymys aina.
1: Ja siinähän voi ihan käysyt Niin tai sitten
3: suuri. on ihan tien ylitys ja esimerkiksi saaleen hajupolku menee asfaltin yli ja se menee sillä tavalla samalla ja sitten.
1: No niin, tässä olikin itse asiassa juuri se kysymys tulossa seuraavaksi, kun kuuntelija miettii, että mikä laukaisee kyiden muuton. Hänellä aikanaan useina vuosina työmatkoja kautta utajärvi tietä monena vuonna. Kyytä näkyy keväällä jonkin aikaa paljon, mutta erityisesti syksyllä olivat menossa tien yli toiseen suuntaan. Anteeksi siis tien yli samaan suuntaan. Ainakin tuli sellainen tunne, kun samalla matkalla niitä saattoi nähdä kymmenkuntakin se 50 kilometrin matkalla. Eli siis, onko ne nyt mennyt sitten tien yli?
3: Sinun on kaksi mahdollisuutta, Siinä saattaa olla molemmilla puolilla tietää, okay. että, että on eri tällaista liikkumisvirrasta ollut kysymys. Toisella kertaa on toisella toiselle puolelle, taloipä saa tuolle kerran toiselle puolelle. Että ei ne niin edestä kuitenkaan liiku. Kesäpaikana talvehtymispaikan menee, että siinä mennään määrätietoisesti sinne että sanoisin, jos, jos nähdään tosiaan aivan aukottomasti, vedenpitävästi molemman suuntaista
2: liikennettä, niin on kaksi talvehtymispaikkaa. Täältä Kimmon kysymys, kuinka korkealle kyy voi iskeä maanpinnasta?
3: Sanotaan sellainen. Nyrkkisääntö on yksi kolmas osa sitä omasta ruumiin pituudestaan. Jos käärme on 60 senttiä pitkä.
2: Ja se on aika tavallinen mitta.
3: On, niin 20 sentin korkealle. Eli tällainen pitkavartinen saapas riittää turvaamaan jalan, ettei jälkää et tule puremaan oikein komeasti.
2: Se on yllättävän lyhyt ja ei yllä kovin korkealle. Joo. No. Ja tämähän on siis sama myös eteenpäin.
3: Joo, kyllä. Eteenpäin ihan sama juttu. Sitten kun on loiva alamäki, niin kärme pystyy käyttämään tämän edullisen maanmuodon sillä tavalla, että se samalla syöksyy ja pyörähtää, niin se saattaa tuolla tuollaisen jopa metrin verran samassa nopeudessa. Mutta sen pitää olla se loiva alamäki apuna.
2: No missä tilanteessa tällaista kykyä tarvitaan?
3: No sitä oikeastaan missään muussa tilanteessa kun silloin, kun ollaan saalistamassa ja... Joku kohde on Mutta vielä, tämä ei liity ihmiseen. Ei liity ihmiseen millään tavalla.
1: Tuli näistä kumisaappaista mieleen lapsuuden aurinkoiset ja helteiset kuumat kesät ruotsin pyytään Ruokissa, jonka marjaisissa, mustikkaa ja täynnä olevissa lähimetsissä isoäitini kanssa kävin. Niin hän meni aina edeltä kumisaappaat jalassa ja tömisytti mennessään. Ja on kyllä
3: ihan järkevää toimintaa kyllä monta kertaa. Että maan tärinästä kärme käärämme havahtuu, ja yleensä... Menee vähän niinku pitemmälle.
1: Ei pidetä tätä kysuhinaa tässä kovin kauan ihan pelkästään, nimittäin asko... Ajattelit, että ei välttämättä kaikkien
2: vastaanottimissa kuulu. Niin, kuulu. näin siinä saattaa käydä,
1: kuulee. Näin korkeat kuulevat,
2: taajuudet ei lähde ihan joka
1: paikka. Ne, kuulevat, niin kuulevat. Taustalla me nyt kynsuhina. Tuota niin, Meillä on Meneillään Luontosuomen Suomen Koponen on paikalla. Sulla oli tässä jonkun sortin tuota niin, kyynnahka raameissa. Mistä on kyse? Kehystettynä.
3: Joo, tämä on tuollainen... Luonnossa, niin kuin on luonut nahkansa, koska se kuluu, kaksi kertaa vuodessa luodaan, niin haluan haluaisin vaan näyttää ja muistuttaa kaikkia ihmisiä, että ky- kaikkien kyitten paras tuntomerkki on tämä peräaukon kohdalta tämä aivan kapeaksi, hiiren hännäksi kapeneva häntä. Tämä erottaa, erottaa niin rantakäärmästä heti. Tämä on erittäin selvä hava. Tässä nyt se on levitetty, niin se korostuu, mutta se on se, vaikka se olisi ihan elävä käärme, niin se erottuu erittäin selvästi.
2: Tämä on hyvä tuntomerkki. Tämä on todella outo nahka. Tämä on,
3: ja pehmeä, se on kuin silkkä ja pehmeä, eikä mikään limainen. Että se
2: on niin kuin... Se on kehyksissä siinä. No, niin, sen... Ja tumma tausta, niin se erottuu aika hienosti. Mm, kyllä. Sehän ja on t- kuin taideteos. Ja
1: siis, jos näkee käärmeen Luoman nahan, tai siis vanhan nahan luonnossa, niin jos se on kyytä, niin siitä se pikkuhäntäsuikeroo, idiotti varma, tuntomerkki. Kyllä, Onko niin. muita? No
3: sitten jos saha laitetaan sitten myöskin, mutta se pitää muistaa, että se luomisen jälkeen tämä kärmeen nahkaan nurinpäin, Että se, pitäisi, se, se saha laitetaan sen sisä, sisäpuolella, eikä erotu niin selvästi.
1: Aivan, joo. Täällä kysytään, Ilkka kysyy, että myös niin, että kuinka usein, eli se on se kaksi kertaa vuodessa.
3: Horroksen jälkeen heti luodaan nahka, ja sillä ollaan sen seuraavan horroksen alkamiseen saakka. Ja sitten taas talvea varten uusi nahka, ja taas horroksen jälkeen taas uusi nahka, eli kaksi kertaa vuodessa. Kuinka kauan siihen operaatioon menee aika? Nahkan luominen, se, se tota, uusiutuu siis kuonnon kärästä aivan hännän kärkeen. Jopa silmän pää tulee... Nahka, se kynkin silmä näyttää niin kuin ihan sokea tai niin kuin joku sellainen sininen kaiho siinä, että se kärmei enää mitään, mutta se on vasta nahkaa, että sanotaan sen ruominen kestää ehkä kahdesta kolmeen
2: päivään. Ja kerrotaan nyt, että miksi ihmeessä pitää sitten vaihtaa uusi nahkapuku. Se johtuu siitä kasvusta.
3: Se johtuu siitä, että se on vanhaa repaleineen ja käy pieneksi. Ja jos se nyt alkaa repaloutumaan, niin ei se ainakaan, kun käärme kasvaa suuremmaksi, niin ainakaan paremmin sovi päälle, että pakko se on vaihtaa suuremmaksi.
1: <tos> <tos> Nyt otamme linjalle Markun. Markus soittaa Savitaipalleelta. Tervehdys.
10: Terve. Savitaipalle ollaan joo. Hyvä. No ole hyvä. Ky-kyysymys, kysymys on näin, että tato, niin, öö, kun kyy synnyttää, niin puottaakse kaikki poikaset kerralla. Vaan tiputtaako se niinku yhden kerrallaan, koska minä olen nähnyt sen, kun se tiputtaa yhden, vain yhden. Eli tuli tuolta, olen rauakas laiturilla. Mä sanoin raualle, että kyy tulee tuolta nyt, että nyt hyppää hikää. Ja kyy meni laiturin poikki, meni mun padolle, missä mulla on säännöstelyppää tosiaan. Se kävi semmoisen kiemorolin siihen. Eli se synnytysaukot tämmöistä oli niin kuin ilmas. Joo. Se puotti silti yhden ainoan poikasen, yhden ainoan, ja sitten se lähti menee. Niin. Onko tämä niin normaalia, kun mä luulen, että se rykäisee kaikki samaan paikkaan?
3: Kyllä ne joka paikka, samaan paikkaan tulee ja yleensä. Jos oikein tarkkaa pääsee katsoja useaman kerran, niin nehän on saassa nahkakelmussa sen synnytykseen asti ja juuri synnytyshetkellä, kun ne putoaa siihen maahan, se nahkakelmu vasta pikkuhiljaa repaloitu ja käärmeet lähtevät sitten luikertelemaan. Okay. Ja ne on emostaan riippumattomia heti pienestä pitää, että emo ei huolehdi lapsukaisestaan. Yeah, ei, ei ollenkaan. Ja Minkä takia se nousee monta kertaa puuhun, niin sille ei ole synnytystä helpottavia vatsalihaksia, ollenkaan se kietoutuu siihen puuhun, että saa niin tavallaan työnnettyä nämä sikiöt paremmin
2: maailmaan. No, joo, mutta joo. yksi kerrallaan, no. tämähän yks, oli se juttu. yksi
10: kerrallaan, niin yksi tippu siihen alas. Ja olisiko se osannut tähätä, että siellä on semmoinen pikkuinen kivi, minkä päällä se poikainen sitten tippo? Ja no
3: vaikea sanoa. Oikea sillä
10: ollut idea tässä asiassa vai ei?
3: No mä sanoisin kyllä sillä tavalla, että se oli sattumaa, mihin paikkaan se putosi. Ei se varmaan tähdännyt sen kiven päälle, mutta, mutta joka tapauksessa niin se on kyllä harvinaista, että yksi poikainen syntyy. Pienin määrä yleensä on kolme. Ja sanotaan normaalin määrään noin puoli tusinaa kerralla Vanhalla käärämmällä jopa tusina, tusinan verran. Poikasia.
10: Joo, sitä minäkin olen ollut mieltä, että sieltä porskastaa vähän enemmän
2: niitä. Mutta hei, jos tässä oli käynyt sillä tavalla, että se oli jo aiemmin synnyttänyt toiseen paikkaan. Voiko se olla mahdollista,
3: oh, no että se on häiritty joo, joo, siellä? Joo. joo, se on joo, synnyttänyt 4-5-6 poikasta toiseen paikkaan. Ja sitten tullut joku peto tai joku muu häiritsemään siirtynyt paikkaan, koska vielä on yksi tulossa ja pitänyt yöntää, että on eri paikkaan tämä viimeinen poikanen.
10: No niin, juuri Kuulostaa. näin. Kuulostaisin Olisiko se, se tiennyt, että vielä on yksi tulos?
3: Kyllä, kun se varmaan tuntuu, että on sisältä tulossa, niin varmaan tuntee, että nyt on synnytyksen aika vielä, että vielä ei ole synnytykset
10: ohitse. Uskoisin näin. Okei, okei, okei. Kiitos Markku. Okay. No sitten toinen, toinen kysymys mulle täyttää, että nyt off the record. Niin tuota niin, mulla on tässä laavu, missä mä oon niin, tässä mun mökkipiholla tässä näin, on tämmönen pikkuinen laampe 40 kertaa 20. Niin mulla on tossa ollut niin, laavulla aina niin, siis kolme kärmettä yhtä aikaa niin, eri värisiä kaikki. Ja sit tietysti neljäs kärmäs siinä. Niin nyt ei ole ollut kahteen vuoteen yhtä ainutta. Mistä johtuu?
3: No Tässä totesin ohjelmassa vähän aikaisemmin, että kyykäärmitten määrä on aika romahdusmaisesti pienenemässä Suomessa, niin kuin yleensä kaikkialla Euroopassa ja vähän maailmassakin, että joo. kun sä oot, siitä tulee ja varmaan tässä vielä minunkin elämän aikana, mä nyt 74 tämän kesällä, niin jostain nyt vielä 10 vuotta elää, niin tulee paljon uhanalaisempi kuin tällä hetkellä, tai aika nopeasti vähenee.
10: Joo, joo, joo. Joo, se on surullista. Kärmeitä pitäisi olla, koska eihän ne mitään pahaa tee.
3: Hienoa kuulla tällainen käsitys. Hyvä juttu. Kiitos Markku.
10: No kyllä, kyllä. se on. Niin, okei, mm, selvä. Kiitos teille. Kiitos. Ai, Marjens.
3: No,
1: 0203 Puolin numero tänne päin. Yksi kun on laittanut viestiä, että hänen kokemuksensa mukaan kärmekkarkotin toimii hyvin. Pihassamme mökillä on kolme karkotinta, joka, pihas, joka kulmassa pihaa. Aikaisemmin oli käärmeitä, nyt ei ole näkynyt
2: moneen vuoteen. Voiko tämä mennä heille he sillä tavalla, että se on karkottanut saaliit paikalta? Ja se, sitten ä... kyykkäärmeitä ei tuukka siihen. Enää. No mä totta,
3: tämän oman selvän mielipiteen sanoo sillä tavalla, että mä oon kymmenen henkilön kanssa keskustelua, jotka tätä karkottamia on käyttänyt, ja, ja hei he ole saanut kukaan niin toimimaan, toimimaanin? Se ei ole niin kuin minun oma tai kahden ihmisen, vaan kymmenkunta henkilöä eri puolilla, kotkaa on kokeillut ja ei toimi. Luulisit, että pienet nisäkkäät
2: ei tykkää tärinöistä?
3: No se on kyllä totta. Toisaalta kyllä se voi olla, että ja me saattaa olla luontevampi ja uskottavampi vaihtoehto kuin tämä.
1: Susanna kirjoittaa, että hän viettää aikaa Turunmaan saariston ulkolaitamilla ja siellä kohtaamiset kyiden ja rantakäärmeiden kanssa ovat ovat jokapäiväistä riemua. Tänään seurasimme lähes puoli tuntia mustaa noin 90 senttimetriä pitkää kyytä, joka vietti aikaa uiden ja sukeltaen. Se, mikä yllätti, oli kuinka pitkiä jaksoja kyy oli sukelluksissa. Se kuitenkin kääntyyli niin, että kylkeä näkyi. Heräsi kysymys, mitä se teki sukeltaessa? Söikö se kalaa? samakoita täällä ei paljoa ole. Pieniä katkaravontapaisia kyllä. Ja pikkukalaa rakkolevässä runsaasti. Ukea, upea kokemus oli... Myös kerran, kun meressä uiva kyy tuli vastaan, päältä se oli täysin musta ja vatsan puolelta täysin valkoinen. Kaunis oli. Terkkuja ulkosaaristosta, Susanna.
3: Joo, no mulla on kokemuksia tuosta käärmetten sukeltulusta sillä tavalla, että rantakäärmä on erittäin hyvä sukeltelema. Voi olla jopa puoli tuntia sukelluksessa ja saalistelee nimenomaan kaloja sieltä tai sammakoita. Ja kyy taas sitten, niin en oo kyllä koskaan nähnyt mitään pitkiä sukelluksia, että kyllä se pinnan alla sekin käy ja muuta, että veikkaata jostain muusta asiasta on kysymys kuin saalistamisesta tässä tilanteessa.
2: Meille tuli puhelu ennen kello 19 tänne ja soittaja ei halunnut mukaan lähetykseen, mutta kertoi tarinansa. Eli siinä oli sammakko ja kyykärme vastakkain ja tuijottivat toisiaan. Hänellä heräsi kysymys, käyttääkö kyykäärme hypnoosia ja ottaako saaliin myöhemmin käyttöönsä? No voin tämän sanoa, kun on ihan vakuuttavana ja oikeana
3: käsityksenä, että tuota, ei ole mistään hypnoosista kysymys. Vaikka käärmehän tuijottelee aika pitkän aikaa samaa kohdetta. Vaikka Onko ei...
2: uskottava tuijotus?
3: Kyllä se uskottava tuijotus on sillä tavalla, mutta ei se kyllä on sammakkoon vaikuttaa millään tavalla, Aika paljon esitetään näistä sarjakuvalehdissä ja kaiken maailman seikkailujen elokuvissa, että se pystyy niin kuin tavallaan vangitsemaan tämän saalin sillä tavalla, että saalis jäykistyy paikalleen. Mutta minulla on ihan erilaisia, mä paljon valokuvannut näitä ihan erilaisia kokemuksia tästä asiasta, että en usko hyproosi kyllä.
2: Mä ajattelin vaan, että kun ihminen näkee kyykäärmeen, niin sehän aina ensimmäisenä melkeinpä jäykistyy paikalleen
3: Joo, mutta ei, se, ei se käy myöskään vaivu mihinkään hypnoosiin.
2: Ei todellakaan, mutta ehkä se on enemmän siitä havainnostakin. Joo, kyllä, kyllä, joo.
1: Eila Pöytyältä on seuraava soittaja. Haloo. Haloo. Niin, olet Halo. suorassa lähetyksessä, joo, ole mä... hyvä.
10: Joo, mä oonkin halunnut kysyä se semmoista asiaa, kun lapsena leikittiin kivin Ja
9: semmoinen iso kiven oli siinä aika lähellä maantietä, ja siinä kiven niin alta, ihan niin joku elukkaus aikaisemmin kaivannut puopan, niin siinä oli munia, isompi kuin pittu munia, mutta ei niin isoja kuin kanamunia, ja kyymakas tiekerellä niiden päällä. Miksi?
3: No oliko, oliko millä perusteella Kyllä, oliko se sahalaitaisella käärmeellä?
10: Kyllä. Joo. No, totta, ja iso,
3: pitkä. No sen verran voin sanoa kuitenkin, että hän syö paitsi otuksia, ne syövät myöskin jonkun verran linnunmunia, lähes kaikki kärmet tykkää näistä munista ja, ja sellainen muna, mikä sopii suuhun kokonaan ja käärmeen suuhan venyy vaikka kuinka paljon, niin kyllä se ravinnoksen käy oikein hyvin, että ei sen kummempaa. Ja näin on kaikkialla maailmassa, melkein kaikkien käärmetten kohdalla. Että joo. Yleensä, joo. yleensä on muuta saalista, mutta munat kelpaavat myöskin.
9: Joo. No sitten toinen kysymys, mikä herää silloin lapsena siihen, että onko mikään kärmi, mitä Suomessa esiintyy, niin synnyttääkö se munia? Tai tekeekö se munia?
3: Joo, rantakärmi on sellainen, mikä jonne kompostiin tai se, jos on lehtiä haravoitu isoksi kasaksi, niin sellaiseen paikkaan. Tai tuonne merensaaristoon, rantaleivän valliin. Lämpöiseen t- paikkaan. Joo, ra- vallin tekee jo. Se muni, se parittelee tuossa. Huhti toukuun välissä ja muni sitten joskus heinäkuun alussa ja sitten tuossa elokuun puolessa välissä noin viiden viikon jälkeen kuoriutuvat siellä. Ja emoja ollenkaan sitä valomasta tätä kuoriutumista. Ja Rantakärmien poikasta joutuu niin kuin Kyystäkin kerrottiin aikaisemmin olemaan ihan itsenäisiä alusta alkaen. Eivät saa mitään emon apua eikä emon turvaa, vaan heti on tultava tähän maailmaan omina avuin.
10: Okei, okay, selvä.
4: Kiitos tästä vastauksesta.
1: Noniin. Kiitos paljon.
4: Kiitos.
1: Öö, kysymys huomio tarina kiipeilijältä. Eräältä kii kalliokiipeilyreissulta. Olimme muutaman vuosi takaperin partioporukalla kalliokiipeilemässä Lahden seudulla, kun yllätyimme. Olin itse lähdössä kapoamaan kallioseena ylöspäin, kun yhtäkkiä ylhäältä pomppi jokin tumma kappale alas. Onneksi oli vielä hieman kauempana kalliosta, sillä Ylhäältä putosi pieni kyy viereemme. kevät kevätaurinko saanut tokkuraisen eläimen horjahtamaan kalliolta alas? Hetken olimme säikähtäneitä, mutta kyllä sitä uskalsi tapahtuneenkin jälkeen työntää kätensä kallion koloon. Näin Niko Tammin Helsingissä.
3: Joo, minulla on se aika paljon käärmeenpesiä kierrelly ja sanotaan, mullekin on käynyt muutaman kerran, että Ylhäältä käärme, isompi tai pienempi mätkä, jalkojen vierelle, että se on täysin mahdollista, koska nämä kallion jyrkänteethän päältä on erinomaisia talvehtimispaikkoja. Ne on monta kertaa sellaista sopivaa soraa tai rapakiveä myöskin täällä kaakko ja varsinkin, mistä itse olen kotoisin ja se ei ole mikään harvinainen juttu ollenkaan, jos näin pääsee tapahtumaan, jos sinä kalliolla yleensä käärmet viihtyvät ja ja tai saalistelevat. Että
2: aivan normaali asia. Okei, okay. eli kalliossa viihtyvät. Kyllä. Otetaan sähköpostia. Hei, viime viikolla iltapäivällä noin puolimetrinen kyy oli tullut maalla talomme kuisti. Ovi oli kiinni. Kuisti on umpinainen, siis seinät, ikkunat ja ovet. Kuinka pienestä reiästä se pääsee tulemaan? Kuiste on maasta reilun metrin korkeudella. Edessä on betoniset rappuset. Seinän ja lattian välissä on vähän rakoa. Oli kuuma päivä ja se oli hyvin vikkelä. Oliko se noussut rappusia vai betonista kivi alkaa pitkin? Kiitos vastauksesta, Ulla. Joo, niin pienestä, mistä kallo menee
3: läpi. Käärmeen kallohan ei ole kovin suuri. Pienellä käärmeellä se on... Sanotaan tuollainen vajaa sentti, ja suurellakin vaan korkeintaan kaksi senttiä, että on pari senttinen, puolitoista senttinenkin reikaa, niin kuin se sitä työntää itsensä läpi. Koska se pää pystyy, pystyy vielä liikkumaan kaikkiin suuntiin, mikä näkee, kun kärmeniä nielee saalista, niin leuat liikkuu yhtä aikaa sivuttaan ja, ja myöskin pitkittään, että se on aika merkillisen näköinen se koko kärmeen pää, että että pienestä räjästä menee uskomattoman
1: pienestä sisälle. Meillä on seuraava soittaja. Hän on Pasi ja soittaa Keravalta. Halo. kuuletko meitä? Terve. Terve, lähetys Juu, suora. Anna palaa.
5: Eli, eli tällainen itselle ajankohtainen asia. Eli minua puri tuossa kotipihalla viime tiistaina. Olin siirtämässä pressua tämmöisen pienen risukasan päälle. Ja siinä kävi sillä, että Mä luulin, että oksat raapii nilkkaa, kyy oli mun selkäpuolelle ja mä ilmeisesti seisoskelin sen päällä. Eli tuommoinen aika iso kyy ja se puri mua kolme kertaa, viis viisi pistojälkeen löytyi tuosta nilka-alapuolelta. Ja eilen sitten kotiin sairaalasta, keppien kerran mennään edelleen ja kolmio lääkkäällä. Eli reaktio oli aika voimakas, jalka turpoi ja aivan tonne pakaraasti. Ja siitä mulle heräsi sitten <köhö>, mielenkiinto, että hän mulle tapahtuu sitten seuraavan kerran, kun Ja sit ehkä toisena kysymyksenä, että kun tässä kotipihalla ei ole aikaisemmin kyytä näkynyt, niin jäiköhän se nyt tuohon olijaksi vai mahtokohan vaihtaa paikkaa?
3: No mä voin tästä kertoa omia kokemuksia, että aikanaan kun minun käärme puri ensimmäisen kerran käteen, olin pöllönpönttöön vaihtamassa pesapehmusteita, niin Käsi tuli myöskin siniseksi ja kipeäksi ja kävin lääkärissä, niin siihen aikaan kotkalainen sisätautilääkäri sanoi, tämä tapahtui joskus 70-luvun, 6-70-luvun taitteessa, sanoi, että elimistö on nyt järjestänyt tai valmistanut minun tuonne verenkiertoon vastamyrkyn ja tästä alkaa tuo kyykäärmeen puremaan ja tunnu enää missään. No sitten minun puri seuraavan kerran jalkaan ja... Haluan melkein uskomaan tämän lääkärin käsitystä, koska siitä ei tullut kovinkaan isoja ongelmia. Mutta kolmas purema sitten, mikä tuli myöskin jalkaan, olikin sellainen, että oltiin kaksi päivää hengityskonessa ja kaksi päivää teholla.
2: Tiputuksessa. Ja, ja
3: tiputuksessa. Ja sitten tämä, sanoi, että tämä lääkäri, kun olin erä, erästä putoamisvammaa, niin kerran sattui sellainen, että mattoja pyllytyssä, putosin kahdeksan metrin korkuiselta parvekkeelta päältä tai kädetellä maahan ja tuli kaikenlaisia vaurioita, niin sitten joudun näitä vaurioita Ortonissa korjaamaan, niin sattui sisä, sisä, lääkäri sanoi minulle sillä tavalla, että hän on kuunnellut vähän tänä käärmejuttuja tuolla Ylen lähetyksessä, että äläpäs anna enää neljättä kertaa purra se, nimittäin on todennäköisesti viimeinen kerta, kun se puree sinua. Että nyt on minun elimistö maksimikuormituksessa myrkyn kannalta ja mikään ei enää pelasta seuraavaa pahempaa myrkkyannosta. Ja sen jälkeen mä nyt en ole enää käsittelyllä niin opettajana ollessa. Mä paljain käsin avata käärmeen suu näyttää myrkköhampaata ja ynnä muuta. Mulla on nyt sellaiset pistofiltosuojatut käärmeiden käsittelyhanskat, jolla me uskallan käärmeen ottaa kyllä käteen. Mutta varovaisuus on kuulemma nyt pakko pitää mielessä ja sen olen myöskin pitänyt mielessä. Eli...
5: Joo, eli tällainen mahdollisuus on, että seuraava kerta saattaisi olla vähän jykevämpi vielä.
3: Joo ja sitten sanotaan, että kolmas kolmas tai neljäs kertaa, niin kun minun kolmiakin iso mies ja muuta, niin, tuota, niin saattaa olla, että se on sitten se viimeinen kerta. Kyllä tämä Ortonin lääkäri niin kuin niin vakuuttavasti tämän asian mulle selvitti ja muuta, että mä uskon kertalaakesta.
2: Kerrotaan nyt vielä. Joo, no. Niin, Kyykäärmehän pyrkii siihen, että se käyttää hyvin vähän myrkkyä tällaisessa puolustautumistilanteessa.
3: Joo, no totta tämä mun... Pahinpure mä kävin niitä meille kuvaamassa käärmeitä itse valokuvaamassa. Ja
2: Miksi ihmeessä sukkasilla?
3: No kun te maa tärjysi, kun massiivinen iso mies on, <tos> niin että saa hiippailla niin kuin ja Sitten aina jalka puutui siihen kuvausasentoon, niin piti aina katsoa niitä reikiä, niitä pesän reikiä, että ei ole mitään käärmetä sen jalan lähelle. Ja sitten ravistelin jalka, tuntua, ja jalkaa, ja vaihdoin jalkaa. Tätä jaksoa on tehdä nelisen tuntia, mutta kun mä kuvasin kuusi tuntia, niin Siinä kuudennen tunnin paikkalla kävi sillä tavalla, että en enää katsonutkaan sinne ja käärme täräytti tuohon nilkkaan kiinni ja Pumppas oikein hampaat yhdessä, varmaan 15 sekuntia.
2: Siis kunnon annos siinä tapauksessa.
3: Ja olin isäni Volkswagen, niin kuplafolkkarilla liikkeelle. Mä sanoin kaverille heti, että aja sinä ja lähtee niin Mä olin kohdalla jo pyörtynyt. Ja se Kymmenlinna ei ollut matka kun kolme, kolme kilometriä tästä tapahtumapaikasta. Ja, ja suoraan hengityskoneeseen ja teholle, että oli kyllä läheltä piti tilanne. Niin si-
5: siinä no, mennessä... Sinun pitää tässä oli, oli varmaan sitä, että mä seisoisin kyyn päällä, että se ei päässyt karkuun. Niin...
3: Se saattaa olla juuri tästä tällainen tilanne juuri, että ei
5: se,
3: se sinua sinä kytänyt millään tavalla. On ollut vaan huono sekä, sekä käärmellä että sinulla.
2: Upi, mitä sä nyt sanot tälle pihakkylle tuossa tilanteessa, niin kannattaisko yrittää viedä pois sitä?
3: Mä se ainakin nyt, nyt, jos vaan riittää vielä... Ymmärtämistä käärmettä kohtaa, niin kannattaisi siirtää sillä kannellisella ämpärillä se parin kolmen
2: tai kilometriä. joku muu nyt tässä tilanteessa niin voi siirtää. Joku muu
3: voi siirtää tässä tilanteessa, joo kyllä. Mm. Se olisi varmaan järkevin teko nyt tässä vaiheessa.
2: Joo, kunhan
5: tässä vähän paranee, niin täytyy tutustua ympäristöön. Semmoinen ehkä vielä, että toi Päijäksen lääkäri sanoi, että saman aikaan oli yhteensä hoidettavana seitsemän kyypotilasta, että hän ei koskaan tiedä olleet tällaista ruuhkaa. Että...
2: Siis ihan käsittämätön Rappas. tilanne. Sehän kuulostaa uskomattomalta. Hän
5: puhuu niin kyyepidemiasta, että olisiko kuuma jakso sitten pistänyt kärmeet vähän isommalle alueelle liikenteeseen.
3: Niin, tai sit sanotaan, että kuumalla on myöskin saaliseläimet tiukassa, ne joutuu liikkumaan paljon enemmän ja ne on huonokuntoisia, siis nälkäisiä ja kiukkuisia ja Ja sitten voi tällaisia konflikteja, eli yhteensattumia sattuu. Ja Ja sä sanoit aiemmin,
2: Urpo, että siis kuumalla säällä ne hakee viileä paikka ja se voi olla vaikka sisällä.
3: Joo, ja vaikka kellarissa.
2: Niin on yleensä kellarissa, mutta sisällä sekin.
3: Joo, kyllä. Näin on asia, että... Tästä on paljon havaintoa. Joo,
1: kiitoksia. Eikä mitään. Kiitos passi soitosta. Oli Joo. mielenkiintoista kuulla. Jep. Kiitos. Kiitos. No niin, tässä on Raili Kouvolasta juuri tähän liittyvän asian kanssa. Ja laittaa viestiä ja kysyy, että onko olemassa tai kenelle pitäisi, voisi soittaa, jos, jos on nyt semmoinen tilanne, että ei te pysty, ei halua siirtää tai ei osa. M- no. Miten pitäisi toimia?
3: No esimerkiksi Kotkas on nykyään sellainen... Yritys kuin Käärmepartio. Erittäin miellyttävä, asiantunteva mieshenkilö, joka lähtee, aina kun se on vaan mahdollista lähteä näitä siirtämään. Mulla on itsellä tilanne, kun mä olen tässä nyt niin kun sairastellut aika paljon ja, ja en pysty oikein ketterästi liikkumaan, niin mä en nyt siirrellyt tänä vuonna oikeastaan kuin kolme käärmettä varhaiskeväällä, että Mulla on aika turha soitella, että minusta ei ole apua, mutta tämä kärme on sellainen, joka hoitaa tätä asiaa kyllä. Se, Siihen... no
1: noin paikallisesti jossain muualla päin, niin mikä olisi, mistä voisi alkaa selvittää? No sanoisin,
3: että ELY-keskukseen yhteyttä, siellä on sitten, sitten sieltä taas tiedetään, että käärmepartio on vastaavat yhteydet.
2: Joo, tällaista toimintaa on varmasti eri puolilla Suomessa.
3: olen ihan varma, että koko Suomesta löytyy.
1: Mitäs paljon semmoisesta ammattihenkilö velottaa? Onko sulla tietoa?
3: No, mulla on sellainen käsitys asiasta, että ne on kohtuullisina korvauksista ja muuta. Niin mä oon itse vaan velottanut sillä tavalla, että jos minuut on näin kauemmaksi on hälytetty vaikka kotkasta mäntyharjuun, niin mä olen pikkusen pyytänyt polttoinnin rahaa. Että, mutta tällä hetkellä se on nyt tästä maailmantilanteesta johtuen, niin sekään ei mikään pikkummin minuina. No, että poltto on erittäin kallista. Mutta tämä kyllä... Sellainen kanava, että kannattaa ELY-keskuksen kautta lähteä asiaa selvittämään. Tai sitten kautta
1: nämä kaksi, kaksi paikkaa. Nyt meillä on linjalla Aleksi Kouulasta. Moi.
6: Joo, moi.
1: Nuori herra, ole hyvä.
11: Joo, miten, mikä on paras tapa siirtää käärme, sillä, että sä tee mitään kontaktia siihen, että sä et millään koske sitä?
3: No kyllä se paras tapa on se, mikä todettiin, että pitää olla tuollainen 20 litran, eli aika korkea. Sanotaan, että vähintään puoli metriä korkea ämpäri, kannellinen ämpäri. Ja laittaa siihen kanteen ensin vaikka sentin kokoisia reikiä, kolme-neljä kappaletta, että se ei tukahdu sinne ja saa ilmaa. Ja pikkusen jotain kariketta, eli heinää tai vastaavaa purua tai kaarnaa sinne pohjalle. Ja sitten vaan tällainen haarakeppi, niin kuin oli, on nämä ritakset, millä ammuttiin, se oli kumita muuta. muuta. Niin haarakeppi, jos on metrimittainen varsi, sillä pitää käärmettä niskasta paikallaan ja laittaa lappellaa tämä ämpärisen naaman eteen, eli pään eteen. Ja haarakeppi ote irrotetaan, niin se käärme tosiaan menee sinne oikein mielellään sinne ämpärin itse. Niin kuin tässä Joo. kerroin jo aikaisemmin, ne suorastaan singahtaa ämpäriin.
1: <tos> Onko sulla, Aleksi, tällainen nyt tuota, niin tarve tällaiselle ohjeelle?
11: Ei, kun mä olin kotipihalla, niin mä löysin mun jalkapallon alta käärmeen.
3: Ol, oliko se tällainen kyykäärme, missä saa laitaan vai oliko joku muu käärme? Oliko... Ne
11: no, ei ihan nähty kunnolla, mutta se oli semmoinen musta käärme. Sitä oli kaikki kyykärme.
3: Joo, no rantakärme on myöskin, voi olla musta niin kuin kyykin. Että se musta väri on kyllä rantakärmeellä ja aika usein yhteinen väri. Rantakärmeellä yleensä niskassa kaks vaaleaa laikkuu, mutta ei aina. Ja kyykäärmeellä ei ole myöskään aina sahalaitaa. Että tässä on nyt se ongelma just. Jos sattuu olemaan sellainen rantakärme, millä on ei ole ja sellainen kyymille on sahalaitaa,
2: Erottaminen on tosi vaikeaa. Ja eikö... sillä tavalla toi homma me, että kärme hakee pallon takaa varjoa, on, jos on kuuma liian kuuma? Se on aina
3: sillä tavalla. Aina, aina menee varjoa juuri. Aurinko on liikaa on liikaa, se on ihan selvä asia.
11: Joo.
1: Yeah. tulevaisuudessa vähän paremmin aina ennakkoon pelikentän. Joo. Että... Yeah. Reitti selvä. Hyvä. Kiitos Aleksi. Ja, morjens. Yes. Morjens. morjens. Viesti joka kuuluu on Paulan lähettämä ja kuuluu Seuraavaksi, seuraavasti hänen saarestaan löytyy sekä kyy että rantakäärmeitä niin ajako toinen laji toisen pois vai elävätkö rauhassa rinnakkaiseloa kyy saa olla rauhassa. pitää se pitää saare myyrä, myyrä kannan kurissa Mote, joo, ne ne,
3: ne eivät ole toistensa vihollisia millään tavalla, eivätkä kilpaile reviiristään. Pärjää samassa saaressa erinomaisesti. Myöskin talvehtivat yhteisissä talvehtimisonkaloissa, missä voi myöskin olla vaskitsoja ja voi jopa olla lepakoita ja sisiliskoja ja niin edelleen. Että käärimet on kyllä aika sosiaalista porukkaa, että ne pärjää kyllä
2: yhdessä hyvin. Otetaan täältä taas uusi sähköposti. Kirsi Martikainen on lähettänyt tämän. Kuuntelen tässä teidän hienoa kärmiohjelmaa. Kiitos, kiitos. Eikö kyyn puremiin pitäisi ensiapuna olla kyy-tabletti ja sen jälkeen lääkäriin? Näin siis Kirsi Hepolammelta.
3: No mä sanoisin tästä kortisonitabletista, missä on niin vähän kortisoni, tämä nyt on pikkusen liioteltu, mutta aika läheltä totuutta. Tässä on samanlainen juttu, kun pikkulapsi kaatuu uh. pihalla loukkaa kyynärpäänsä ja äiti puhaltaa vähän sitä, niin se itku loppuu siihen. Ne on vähän samanlainen vaikutus, se on ihan uskon asia. Eli aina kun käärme puree, niin aina lääkärin, ja niin siihen tulee kortisonipiikki. Ja se on se todellinen asia, mikä vasta ensiapuna auttaa. Ei auta mikään käärmetabletti. Voihan sen ottaa, mutta sanon kokemuksesta, että sillä ei juurikaan mitään käytännön apua.
1: Ja kun kyy puree, niin mahdollisimman vähän liikkeessä. Onko se niin? No se on, on, se, onko onko semmoisen maan on
3: Joo, se pitää paikka Teille jos, jos vaikka koiraa puree jollain metsäretkellä, lenkillä, ja sinne menee jonkunlainen huonakin metsätie, niin pitää koiran vaan paikallaan vaikka sylissä siinä tai vieressä, ja soittaa kännykällä vaikka miehen tai jonkun hakemaan tai jonkun tuttavan auton kanssa, ja laittaa koira suoraan takapenkille. Ja rauhoitellaan, sitä siellä viedään suoraan eläinlääkäri. Ihan sama juttu, heti kortisoni piikille.
2: Kerrotaan vielä, että mitä siinä sitten tapahtuu, jos liikkuu paljon pureman jälkeen. Se veri siis etenee nopeammin. Se etenee nopeammin Se, ja myrky.
3: ja, ja saattaa tulla tämä myrkytystä että menee taju, tulee tajunnan menetys. Ja pahimmassa tapaus, jos on huono vastuskyky, ne niin voi päästä jopa hengestään.
1: Taju lähti kun upilla Kymin linnaa. Näin on. Anna Sastamalasta on meillä nyt... Haloo. Halo? Joo, suora lähetys. Ole hyvä.
11: Joo, tällainen on tässä vuosia askarruttanut, kun olin sienimetsällä ja äh, puun kyljessä, männyn kyljessä oli kuollut käpytikka varpaistansa kiinni ja roikku sillain selkä ja pää alaspäin ja jäi sitä kappelemaan ja sitten huomasin, että siinä Männy juurella, samaisen puun juurella, oli elävä kyykäärme. Ja tota, jäin sitten miettimään, että oliko sillä joku tuota ystävä, kuolleeseen tikkaan. Oliko se kenties kuollut, kuollut tässä kynpuremasta vai jostakin?
3: No siinä on kaksi mahdollisuutta. Todella, todella yksi mahdollisuus on se, että se tikka on myöskin ettemässä jotain muurahaisen koteloita, mitä kansa sanoo muurahaisen muniksi tai mitä mielellään tekee palokerki ja muutkin tikat. Ja siinä yhteydessä käärme on purru että ja se on pyrättänyt sen puuhun turvaan lentoa ja sitten on alkanut vaikuttaa ja, ja mennyt ensin tajuttomaksi ja menehtynyt sitten siihen. Se, on, se saattaa olla aika todennäköinen syy ihan tämä.
2: Tämä vaihtoehto. Mutta silloin, kun joo. tapahtuu vaikka luonnollinen kuolema tikalla, niin samalla tavalla se jää roikkumaan. Sekin pitää paikkansa.
11: Okay. Joo, niin siinä löysin samasta kohdasta myös niin kärmeen äh, nahan, että ilmeisesti oli kärmeen asuinpaikka.
8: Joo,
1: kyllä, kyllä.
3: Vaatteita on vaihdettu joo. siinä paikassa. Joo. Mielenkiintoista. Joo, kiva. Kiitos sulle.
1: Kiitoksia. Kello on 19.37. Meillä on tässä vielä reilut parikymmentä minuuttia hyvin aikaa keskustella lomakyy-aiheen ympärillä. Make kysyy, että kun Suomessa on paikkoja, joiden nimessä mainitaan kyy, niin onko se saanut alun perin nimensä siitä, että siellä on esiintynyt paljon kyitä?
3: Joo, esimerkiksi Kyöjärvi on nimenomaan hyvä esimerkki. Mutta sitten kun katsoo karttoja tarkkaan, mä joskus aikaisemmissakin ohjelmassa tämän, tämän todennut, niin siellä on sellaisia nimityksiä kuin käärmekallio tai kärmesmäki tai Suo tai matomäki. Nämä kaikki on vanhoja tai käärmeen kallio. Vanhoja nimityksiä, satoja vuotta vanhoja paikkoja nimityksiä, jotka on nimensä siitä, että kansa on tuntenut pitkiä pitkiä aikoja käärmeten talvetemispaikkoina. Mä olen itse käyttä tätä tilaisuutta hyväksi silloin, kun käärmeitä kuvaamaan. Tutkin kaikki kartat, kävin joka ikisen paikan katsomassa ja ihmettelin, että vielä noin 50 nimetystä paikasta, niin yli 30 oli elämää vielä ehkä satojen vuosien jälkeen, kun
2: nimet on keksitty. Että ne on ollut loistavia paikkoja. Lisää kysymyksiä. Liikkuuko kyy ympäri vuorokauden? Voinko? Tämä voiko kyyn tavata pihalla elokuun pimeinä iltoinakin?
3: Lämpö, Leena. Lämpötila ratkaisee. Lämpöisenä öinä se, se on ihan yhtä aktiivinen. Jopa mielellään saalistaa mieluummin yön pimeydessä kuin vähän viileämpää kuin päivällä. Koska kerran viitepäivää päivää pitää suurin piirtein saalistaa. Jos nälkä kurnii, niin päivällä ei oikein ole voimia lähteä tekemään sitä saalistustyötä, mutta kun ilta viilenee monta kertaa puolellakin sanotaan 25 asti, saattaa olla yöllä vain 12 astetta, niin silloin on hyvä lähteä liikkeelle. Ja jos on lämmin yö, niin on erittäin aktiivisia myöskin yön pimeydessä.
2: Joo, täällä oli toinen ihan samanlainen kysymys, jonka oli lähettänyt Anu-Liisa. Eli mitä kyyt tekevät yöllä. Mutta sähän jo kerroit, että liikkeelle voivat siis olla. Kyllä nimenomaan jo
3: Se pitää paikkansa. Että pimeys jos se, että Taka, että käärme ei ole liikkeellä, vaan ah, lämpötilä ratkaisee.
1: Nyt otamme yhteyttä Ouluun. Siellä on Esko. Tervehdys Esko, no niin. olet suorassa lähetyksessä. Terve.
9: Anna mennä. Joo, niin, joo. niin tosiaan oltiin tuossa loppuna mökillä. Ja siinä ennen kotien lähtöä, niin että tuossa ulkokuusissa mutka. Ja huomasin sitten, että kyykäärme oli siellä kuusen juurella niin kuin keräällä. Tavallisesti siellä niitä käärmeitä aina on ja me on sovittu siellä elämään yhdessä. Ja mä sitten siinä vähän tömmyyttäli sitä maata, että se lähtisi sitten liikkeelle. Niin ei se niinku perustanut yhtään mitään siitä. No sitten mä otin sitä semmoisen kepin ja sillä vähän niin että no niin, nyt lähteä sitten, No ei se sitten lähteä silläkään mihinkään. Ja reippaam, missä pikkusen kepillä näin tökkäsin, niin se niinku kääntyi niinku nurinpäin se käärmeen maha niinku ylöspäin. Eikä se sittenkään lähtenyt siitä mihinkään. No mä ihmetin, että no mikä tämä homma tässä on ja mitähän sillä on tuolla kyllä nyt, niin kuin hätänä, että onko se sairas vai mikä sillä on. Ja no sitten me lähdettiin kotiin siitä ja seuraavana viikonloppuna kun mentiin, niin ei sitä enää kyllä näkyy. Että mikähän tuolla kaverilla oli Se
3: Sitten on vähän vaikea ton perusteella päätellä, mikä se on voinut olla hätänä, mutta tuota... Se on kuitenkin se ihmisen kanssa kohtaaminen sellainen sokerava tilanne monta kertaa, että kyllä se varmaan jon, jon, jollakin tavalla tähän ihmisen kanssa kohtaamiseen liittyy tämä asia. Mutta en ihan tarkkaan oikeita vastausta antaa, että mikä on siellä
2: vedenpitävä ja oikea mm. selitys. Käydä se nyt läpi tämä asia, että... Kuinka monet lajit näyttelee kuollutta hätätilanteessa? Niin, sitä, just sitä minä juuri no, lähten, no, Oliko Vaskitsa sellainen? R-
3: rantakärme on sellainen, mikä heittäytyy aivan niin selälleen nimenomaan ja on kuollut. Ja tota, ja siis näyttelee kuollutta. Näyttelee kuollutta, joo. Ja sitten kun ahdistelija menee pois, niin rantakärmekään kiepsattaa oikeinpäin ja jatkaa matkaa. Mutta kyllä samanlaista, samanlaista käytätymistä ei ole koskaan nähnyt.
2: Entäs Vaskitsa, joka on lisko?
3: no basketsaalta en on myöskään. basketsaan tekee sitä tavallista ahdistellaan mutta se potta sen häntänsä mm-hmm. ja
9: sen jälkeen pääsi oli nikö kyy antekse joo että kyllä tuoli nikö kyykäärme tämeillä kuitenkin sinnä sen verran tä kyykäärmeitä on että elle
3: saa laitanaköi
9: no joo niin. Kyllä, joo. Ja sitten semmoinen vielä kysymys, että lukee ne yleensä samaa reittiä, kun mä oon huomannut, niin kuin, mitä nyt on meillä ollut 15 vuotta se mökkipaikka siellä, niin että kun lukee yksi käärme, menee sokkelivierusta ja se menee sinne taloalle siitä. Sitten tosiaan se ulkohuusi eestä, siitä kulkee joskus käärme ja taas sitten kun mennään rantaan laitulle niin siitä mennään joskus yli, että on se niin samoja reittejä suuntaan?
3: Joo, on merkinnyt ne omat liikkumishommat ja aika erikoisella tavalla, nimittäin omalla hajullaan. Se kun liikkuu, se haju, haju tarttu, ja se menee omia hajupolkujaan pitkin päivästä toiseen aina. Myöskin lähtee karkuun ja samalla tavalla kun sanotaan joku myyrä vaikka on hänen tai sen käärmeen tota, saaliskohteena. Kun se purasee myyrä ja myyrä lähtee juoksemaan karkuun, niin tällä kärmellä ei ole mitään kiire, että se menee sen myyrän hajupolkua saaliin perä ja saa sitten siellä nieltävää muutaman kymmenen metrin päässä. Että maailmaa hallitsevat hajupolut, ne on turvapolkuja.
9: No niin, just sitä mä ajattelin, kun sinne näkee samassa kohdassa niitä menevät ja annettu niin mennä. Mä oon sanon aina, että niin onko keskellä pihaa, okkeä, niin saa sillä lajalla, että jos keskellä pihaa on, niin sitten pitää siirtää pois.
3: Joo, no, hyvät on periaatteet, Okei hyvät. Kiva kuulla.
9: Joo. Kiitos, ei mutta, mutta kiitos tiedosta. Kiitos. kiitos.
1: Kiitoksia. Moi moi. Noniin. Joo, tänne on tullut kaksi videota. WhatsApp, WhatsApp, tuota niin, WhatsAppiin kaksi videota ja kuva ja teksti. Pääsimme viime vuonna todistamaan omassa pihassamme, kun kyy oli purrut hiirtä. Kului 10-15 minuuttia, kunnes käärme totesi saaliin kuolleeksi ja yritti syödä sen. Yritystä kesti kymmenkunta minuuttia, kunnes kyy sylki hiiren pois. Käykö usein niin, että käärme haukkaa liian ison palan? Tässä on esimerkiksi parinkymmenen sekunnin video, jossa musta kyy... Yrittää ahtaa leukojensa väliin tuommoista melkoisen tota, niin muhevaa, kylläkin täysin elotonta hiiriä.
3: Siinä on varmaan ollut arviointivirheä liian isosaalisesti. Kyllähän ne leuat paljon, kun ne veny tosiaan molempiin suuttiin, pitkittäin ja poikittain, niin tota, sitten vielä, niin vielä kulmittainkin niin – Mukautuu erittäin hyvin, mutta jos se on liian iso köntti, niin ei se kertakaikkia sovi sitä ahtaista suusta sisään.
2: Että. Entäs jos ihminen tulee lähelle, niin tapahtuuko siinä sitten joku sellainen, että se voisi keskeyttää homman?
3: Joo, ihmisen läsnäolo häiritsee erittäin paljon tietää, mistä mäkin monta kertaa sammakon sylkässä ulos, kun mä valokuvaamaan liian läheltä.
1: Aha, ne, hei, niin sekin olisi, voi olla yksi. Se,
3: se on yksi syy myöskin.
1: Tässä ollaan myös tämän videon perusteella aivan tasaisella, täysin esteettömällä maaperällä, että se on minkäänlaista suojaa, Joo. onko sillä?
3: Joo, en... melkein sanoisi, että tämä kuva on se syy. Minkä takia se sylkäs okay.
1: pois? En ole koskaan nähnyt, kun kyykärme yrittää syödä hiirtämättä Tossa
2: sitä nyt. Ihmettelin äskein, ja, se. Aina, ja aina
3: menee päältä, ei mene vahingossa <laughs> pyllyyn. Tämä on ja.
2: aina siis yllättävän pitkäaikainen tapahtuma, silloin kun sitä saa rauhassa tehdä.
3: Joo, se kestää yllättävän kauan, että nopeimmillaankin se saattaa kestää viitisen minuuttia, mutta pisimmillä voi kestää jopa 15 minuuttia. Että se on tosiaan, niin ei se niin helppo vetää kokonaisena tuosta leuosta alas sitä ja pois. Mutta kerran viikko tarvii vaan sitten syödä, että sanotaan vi- noin viiden päivän, keskimäärin viiden päivän välein, ottaa seuraava saaresta ja sitten taas sulatellaan viitisen päivää sitten samaan aikaan Myrkky rauhanen kyllä täyttyy se viiden päivän aikana, että se on sitten taas iskuvalmi, kun se lähtee nälkäiselle liikkeelle etsimään seuraavaa hiirtä.
2: Ja se saalismöykky näkyy sitten kärmeen kehossa, se näkyy kun se menee. Jonkun, ainakin vähän aikaa.
3: Joo, no sanotaan, että ainakin pari päivää näkyy selvänä. Ne, vähän niin kuin olisi raskana oleva käärme, mutta mm. on vaan maahan täyteen ruokaa.
1: Entä sitten tuota kärmeen tai kyyn uloste, miten, miten se sitten vatsa toimii?
3: No se on sellainen, että tuota, kärmeellähän on sellainen suoli, missä on sekä tämä virtsa uloste samassa suolessa. Ja aina sanotaan, että kärmeen kakkaa valkosta, niin kuin tämä linnunkin kakka. Kun se pitää osittain paikkansa, mutta... Itse asiassa tämä käärmeen virtsaa valkoista ja tämä käärmeen uloste on ruskeita, papanota tai kakkaroita, ja mutta sitten se liukenee äkkiä tähän virtsaan ja sitten tulee tällainen vaaleja seos. Että aivan samalla tavaraa tulee kuin jossa jossain, tai merimetsä tai ne kiven päälle. Eli toisen sanoin.
1: Selvä. Ja nyt Mikkelin suuntaan, jossa on soittajamme Kimmo. Moi.
8: Tervetuloa. No terve, terve.
1: Yes, suora lähetys. Kerro
8: asiasi. Kuulut sinne?
1: Joo, kuuluu, ole hyvä.
8: Täällä, su... Täällä suletti semmoista. Tässä kun minä tulin tänne mökille, niin tuossa on Saan kanoja ja kukkoja vapaana. Niin, minä näin ky... ygr- kananappas KUYK-ärmeä. Ravistelin sitä. Onko se totta,
3: että se kanankin syö kyykäärmeitä? Ei se syö, mutta se voi tappaa sen kärmeitä. Olen, m- olen nähnyt monia eläimiä, jotka tappaa että koirakaan ei mielellään kärmittä syö, eikä myöskään kissaa. Oikein taitava niin. tuollainen suomalainen kissa niin saattaa ottaa myös aika isonkin kärmeen ja tappaa sen vaan. Se ylpeenä kantaa ehkä portaaleja näyttää isentävälle, että näin hyvä kissa teillä on tässä talossa. että ei täällä et tanssita ja sen enempää, mutta ei se sitä käärmettä kyllä syö.
2: Mutta toi on kova juttu no, että kannattaa ja kukot. Se, se, se on se on mielenkiintoinen.
3: Niin. Se on mielenkiintoinen juttu tuon savonsuunasta.
8: Joo, janne me eikää kerran näe sitä tullussa.
3: Joo, mä en ole koskaan en halua vastaa. No
8: Ja toinen on selleen, kun me viime vuonna vieruunast tuo siinä mä tääni. tuo on niin oli tuli vierekkäänä tänne tosille tönselleen
3: No se on taas ei. sellainen juttu, että kun se vaskitsa periaatteessa voisi olla ison käärmeen saalis, mutta kun ne, ne talvehtiikin samassa yhteydessä maa niin ne ei ole niin itse asiassa, niin se vaskitsa ei kuulu tähän kyykäärmeen vakituisen saalisluetteloon. Siellä on sammakot ja myyrät ja hiiret pääasiassa, että, että sisiliskukin, mikä on aika paljon pienempi, niin sitäkään tämä kyykäärme ei ota erittäin harvoin.
8: Niin. Mutta sanot, että se kysyä vielä yhden jutun, että kun minä kuitenin Vaskista katteen, niin sitten se on niin semmoinen palonjäläki. Niin.
3: Joo. Oliko, oliko häntä, Olisi niin. häntä katkenut pois myöskin Vaskitsasta?
8: Ei, on... ei, me Joo.
3: Ei. monta kertaa, kun sitä ahdistetaan, niin se puottaa sen hännän kärkensä pois. Ja se näyttää, että tyngältä pääsee, se karkuun sen takia. Mutta Tohdennuskola sanoo sen kummempaa, että mistä voisi tuolla asia johtua, tuollainen havainto. Mutta kuitenkin, että
8: ei
3: se kuitenkaan käärmeen kyyn saalisella on no missään tapauksessa.
8: Joo, kyllä. Jopa jopaikeissa tuossa tuossa, että... Esa tappaa se jo 349 euroa, vaan tappaa vatsikin jo.
3: Näinhän se on jo kyllä.
8: Niin. Selvä. Kyllä tuo Kyykääräkin pitää rauhoittaa.
3: Olen kyllä, kyllä pitkällä samaa mieltä, että tämä on ainoa Länsi-Euroopan maa tämä Suomi, jossa Kyykäärä on edelleen lainsuojaton. Taas sitä yritettiin tuolla eduskunnassa, mutta siellä on sen verran vastustusta ja vanhanaikaisuutta, että vaikka tämä Suomi on luonnonsuojelun mallimaa olevinaan niin ei tätä kyytä vaan saa varmaan rauhattua ennen kuin se kuolee Suomessa sukupuuttoon.
8: No ei meillä ainakaan kyllä kuole. <külä>
2: Kiitos, Kimmo. Kiitos. Kiitos. Kiitos,
8: no, no
2: niin, Hyvä. Yes. Moi moi. Mä voisin ottaa tästä Olen. somen puolella Ole hyvä. Kuuntelen mielenkiintoisia tarinoita ja uutta tietoa kyiden elämästä. Ennen olen kahtanut ja jopa ottanut hengiltä. Nykyisin ihailen sen kauneutta ja yritän kolmen koirani kanssa välttää niiden kohtaamista. Tuula Niemistö, Yle Luonnon Facebookissa. Se on hieno juttu jo. Mites näiden koirien kanssa, nehän ei ymmärrä, että miten pitää käyttäytyä. Ei. Ne sitten laittaa sen kuonon. kuonon siihen väärää paikkaa ja sitten syntyy ongelmia.
3: No mulla on kyllä aika paljon kokemuksia koiraihmiseltä, että... Että haukkuvat kyllä kovasti käärmettä, mutta harvoin pääsee puremaan, että ei mene niin lähelle. Joskus käy arviointivirhe, mutta yleensä niin koira pystyy puolustautumaan sillä tavalla tai varomaan sitä käärmettä. Väistelee. Väistelee nimenomaan. Ja sitten kun käärme huomaa sen asian, että tilaisuudella karkua on muuta, niin pakenee sitten koiran läheisyydestä turvapaikkaan.
2: Ja se on yleensä siinä lähellä.
3: Se on joku kivenkolo tai joku omaa hajupolkua pitkin taas menee onneen hyvää paikkaan. Se maailma tosiaan, kun puhuttiin aikaisemmin, niin se on kärmetten aivan keskeinen asia turvallisuuden kannalta. Ja.
2: Eikö se koko elämä aina rakennu sillä tavalla, että siirrytään sellaiseen paikkaan, mistä sitten löytyy tällainen suojakin joku. suht nopeasti? Joo. Ja sitten tämä t- on hyvä
3: palauttaa mieleen, että kun monta kertaa minullakin väitetään, että Kärme hyökkää ihmisen kimppuun. Sitten mä kysyin tarkemmin, minkälainen paikka, niin hän oli polulla sienikorin kanssa ja käärme tuli hirmusta ja mäkeä alas suoraan häntä kohti. No mä sitten sanon, että no mitäs teit? No läksin karkuun tietenkin. Niin mä sanoin, että jos tarvitsee te- tehdä mitään muuta, kun hyppää sivuun, se olisi mennyt viuhattajan ohitte siinä ja omaa turvakolonsa, joka varmaan oli muutaman kymmenen metrin päässä. Eli se menee omaa hajupolkuaan pitkin siihen turvakoloon, missä saa olla... Ahdistajaltaan rauhassa. Se ei tule ihmisen kimppuun, vaikka se saattaa näyttää joskus uhkaavalta.
2: Ja se on siis siinä vaiheessa saattanut tunnistaa sen maan Nimen Nimenomaan. Eli se lähestynyt henkilö sitten vaan yllättyy, että se pakoreitti tulee suoraan kohti, Joo. koska se turvapaikka on Joo. siellä.
3: Ja sitten kun on joku polku ja oma hajupolku, niin ei se ei mitään muuta kuin oma omaa hajupolkua pitkin, koska tietää, että sen hajupolun päässä on tosiaan se
1: turvakolo. Joo, tuota noin. Otetaan tästä Paulan kysymys. Hän on kainuustaja, kirjoittaja, kysyy, että onko avohakkuilla vaikutusta kyiden määrän kasvuun pihapiirissä. Ei ole vuosikymmeneen näkynyt kyitä pihapiirissä, mutta nyt kun ympärillä on ollut paljon avuhakkuita, niin kyitä on alkanut näkyä.
3: No nyt kun nämä metsäkoneet tulee, motot tulee sinne jylläämään sinne hakkuisiin ja muihin, niin käärmetään. Panikinomaiset pakenevat turvaa johonkin muualle, jolloin ne levittäytyy varmaan lähesten talojen pihalle ja niin edelleen. Sillä saattaa olla erittäin suuri vaikutus tämän käärmeten tulemiseen niin kuin sopimattomille alueille, kun esimerkiksi piha-alueille. Eli avohakkusta on paljon kielteistä muutenkin, mutta tämä on yksi asia, minkä olen turhaut itsekin kymmeniä kymmeniä kertoja.
2: Taitaa lähteä myös myyrätkin.
3: Myyrät lähtee myöskin. Ja koko metsäluonto köyhtyy, että se tällainen kestävä hakkuu, se tämä suosittelen, se on kaikenikäisiä puita, jätetään pystyy. Vaikka puut, puustoa harvennetaan ja korjataan sitä satoa, mitä metsänomistajatkin tarvitsee rahaa ja näin pohjalta. Ei mä sitä ollenkaan halua kiistää, mutta haluaisin tällaista säästävää hakkuumenettelyä, menettelyä, jossa kaikenikäisiä puita, jätetään pystyy eikä vedetä mitään aluetta tasaiseksi. Näin säilyy myöskin monipuolinen luonto. Kaikilla tavoilla.
1: Täällä on muutama kirjoitus kesäuimarin ja kyynkohtaamisesta vedessä, uidessa, tota niin, ja hyvin jopa tämmöistä ihan läheistä kohtaamista. Haluan ollut jo katse, ajan katseetäisyydellä, niin mitä siinä tuota pitää no, tehdä? No, tai.
3: No totta ei ainakaan kannattaa uida käärmeisen päin. Mä olen kuullut, että kaksi kertaa Suomessa on purru uivaa henkilöä. Kun käsiä liikuttaa niin esimerkiksi rintauinnissa sivuun, niin on sattunut käärmeeseen osumaan, mutta muuten se käärme ei pure vedessään kovin helposti. Se menee niin kuin kepin pää liikkuu tota, siinä pinnassa, vipa, vimpauttaa sitä molempiin suuntiin ja menee eteenpäin ja Eri suuntaan lähtee uimaan, minne käärme on menossa, niin sillä sitä selviää parhaiten. Mutta käärme ei hyökkä kyllä vedessä ihmisenkin.
1: Niin just, eli pitää melkein niin kohdalle osua ja suuhun laittaa käsi. Että sen...
3: Sanotaan sillä tavalla, että käden pitää osua, uimaliikkeen pitää osua siihen käärmeen suuhun. Ja se on onneton sattuma aina. Ja se on onneton sattuma.
1: Onko kyy siis, kuinka...
3: Aivan loistava, aivan eee. loistava. Rantakärme on vielä parempi. Se on, rantakärme on niin kuin Jani Sieveni ja tämä on sitten niin kuin, tää, tää on niin kuin Matti Rajakylä tämä kyl. Molemmat ovat
1: Eli siinä saa niin kuin tota, Kesämökin isäntä tai emäntä pistää, niin kuin jos haluaa perässä pysyä, niin parastaan. Kyllä, kyllä. Okay. Asko, onko sulla? Ja niin, siellä?
2: mä ajattelin tästä uimisesta, että... Sen ymmärrän kyllä hyvin, että kesän lämpöisissä vesissä pystyy hyvin uimaan, mutta eikö niiltu ongelma sitten, jos vesi on vähän kylmempää? Ne, Siinä ei ainakaan kovin pitkään voi uida. Ei ne
3: mene sinne kylmään vettä vaihtolämpöisyyden takia juuri ollenkaan. Että veden pitää olla sellaista, sanotaan, samantyyppistä kuin ihmisellekin on hyvä, tuollaista parinkymmenen asteen, ainakin joku 18 astetta, että se pystyy pitämään aikaa olla. En minäkään vaikka tällainen reski ja paksu rasvainen mies, niin en Mene miellään mihinkään avantoon uimaan, vaikka sen vaikka se virkistävän vaikutuksen kyllä tiedän ja muuta. Vaan pitää on 5, se pitää olla nautittavaa 18.25. Se sopii mulle oikein hyvin.
1: <tosân> Kuinka yleistä on, että kärme menee linnunpönttöön, syö poikaset, viettää yön pöntössä ja lähtee aamulla jatkamaan matkaa? Tässä on kuvan kerran laitettu WhatsAppissa viesti. Olisikohan tuolta nyt sitten pilkistämässä kyyn pää. Joo, mä olen, mä
3: olen valokuvannutkin sillä tavalla, käärmeen on ollut tosiaan. Se on käynyt ensimmäinen mennyt sinne pönttön, se vaikka tiesi sen pesä ja purun ne kaikki poikaset hengiltä. Ja sitten se odottelee niitä, kun ne kuolee. Kynä ei koskaan elävää saa niele. Se pitää olla aina myrkyllä tapettu ja tainutettu. Sitten taas rantakärme on semmoinen, jos se menemään pönttöön, mikä on harvinaisempaa, niin se ei taas koskaan syö kuollutta. Se pitää olla aina elämä, minkä se syö. Myöskin elävä sammakko, elävä myyrä ja niin edelleen. Sitten ollaan, aikaisemminkin mainittu, jos ollaan Ahvenanmaalla ja nähdään tämä kangaskärme, vanha nimi kaneravakärme ja muuta, niin on sellainen tapa, että se kuristaa tämän saalisa ensin hengiltä ja niin sen takia, että aika jännä juttu. Kolme ja Suomessa ja kaikki saalistavat
2: eri tavalla. Sähköpostia. Kissani kanssa kuljettiin pihan heinikossa kissa valjaissa pitkän narun perässä. Joskus kävi, että kissa pysähtyi ja minä jäin paikoilleni. Heinikosta kuului sihinä ja me hetken odottelun jälkeen kiersimme sihinän suunnan. Nukumme myös teltassa samalla pihamaalla. Koskaan en kuullut kuin sihinää, sekin kissan kanssa. Kissa myöskään ei saanut puremaa koskaan. Nyt me siis arvuutellaan täällä, että oliko sihinä sitten kyykäärmeen sihinää vai jotain muuta.
3: Siinä on nimenomaan tässä kysymyksessä. Ajattelin ihan sama asia, että onko tullut ollut käärmeen siinää, Mutta jos on ollut käärmeen sihinää, niin kuitenkin se kissa on ollut ja uhka, se on sen takia siihissä. siinä. Mutta en osaa sanoa nyt ihan tarkkaan, että ei tule mitään muuta sen tyyppistä sihinää nyt mieleen sitten, että...
2: Tässä ei ole lähettäjän nimeä ollenkaan, mutta tässähän tämä asia tuli käsiteltyä. Eli se on mahdollista, että siellä on kyykäärme sitten Se on on aivan mahdollista. Jos
1: huomaa, tästä on kysytty vähän useammassa eri muodossa. Jos huomaa, että pihan tai mökin rakenteissa on jossain kenties kyy tai jonkun liiterin alle on mennyt jossain vaiheessa kyy. Niin mitä pitäisi tehdä? Onko se mahdollista, että se jää sinne tai että siellä on useampia käärmeitä vai onko käärme esimerkiksi ollut vauhikotkumatkalla? Se on tai...
3: todennäköistä vain tällainen tilapäinen suoja, paikka Tai sitten se menee taas jonkun saaliselämän hajupolkuun hakemaan sitä saalista sieltä. Ei että nyt että rakennusten alla kyllä kovin uusin. Mä yhden talon tiedän tota, omalla tutkimusalueella, kun mä olen elämuseon rengasta ja myöskin ollut tässä vuosikymmenet, että missä on ollut käärmeen pesä rintamyrässä talon kivijalassa. Niin siellä oli kyllä sitten mutta Silloin sellainen perhe asui, että perhe ymmärti hyvin tämän käärmeen jutun ja siinä pikkulapsia kanssa opetettiin varomaan niitä ja aina oltiin sitten liikkumassa. Niin kuin kerron aikaisemminkin, jos oli marjapensa tai jotain muuta vastaavaa, että lapsia ei sanottu, että sinne pihalle ei saa mennä, kun siellä on käärmetä, vaan laitettiin oikeanlainen varustus ja yhtään puremaa ei koskaan sattunut.
1: Ja sitten vielä tämä kansan... Tarru, että kyy ei pysty vanteena pyörimään. Niinhän se on.
3: Kyllä se näin on. Näitä okay. taruja on paljon. Tai sitten se, että kyy menee synnyttämään puunoksalle sen takia, että niin myrkylästä poikasta tappaa sen synnyttävä neimon. Se on myös legenda. Kaikki kansakunnan opettajat ovat valehdelleet oppilailla ja puhuneet tällaisen tarinan.
1: Selvä se. Otetaanko tähän loppuun hetkeksi tätä
2: kyyn suhinaa? Kyyn korkeataajuinen ääni. Kuuluu Lomakyy-ohjelman päätteeksi. Urpo, kiitoksia kiitos. Urpo. Mukava kesä. Kiitoksia kiitos
3: kiitoksia, kiitoksia. kiitoksia Ramaa.